4: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Alors, euh, en direct présentement à l'Assemblée nationale à 7 heures ci depuis environ 15 heures euh, C'est le discours euh, inaugural, discours d'ouverture euh, du premier ministre, monsieur Legault. En fait, ça a été précédé par, il y a toujours cette courte allocution un peu plus symbolique du lieutenant-gouverneur, parce que ça fait partie de la tradition. Et ensuite, c'est le premier ministre qui prend la parole. Euh, discours qui est généralement assez long, qui peut durer jusqu'à une heure, même des fois dépasser ça. Euh, à l'intérieur duquel le premier ministre euh, présente ce qu'il entend faire pour son mandat, quel mandat il a donné à ses ministres, là, quel, euh, quelle demande il a fait à ses ministres, qu'est-ce qu'il veut voir comme résultat. Alors, euh, parler très tôt dans son discours de, de, de changement climatique, le veut que le Québec, même si le Québec est déjà un leader selon lui, euh, émet 50 moins de GES que les autres provinces euh, étant américains, c'est ce qu'il a mentionné, mais veut qu'on les réduise encore et veut combiner donc l'atteinte de nos cibles de gaz à effet de serre avec la croissance économique, parce qu'il veut toujours faire le rat attrapage de richesses avec l'Ontario. Euh, promis, bon, sur d'autres sujets, une place en garderie pour chaque enfant, parler d'éducation euh, aussi. Euh, et, mais justement, il est en train de parler d'éducation pour vous faire vivre ça, sentir ça en direct. On va aller écouter, donc, au Salon Bleu, le premier ministre, François Legault.
5: Pour nos enfants. L'autre grand chantier, toujours en éducation, c'est de rénover nos écoles. On a commencé... On a doublé le budget dans le dernier mandat, mais il reste encore énormément de travail à faire. Il faut rénover nos, nos écoles, il faut construire avec notre nouveau modèle de belles écoles. Il faut revoir aussi nos cours d'école, je qu'on a commencé à le faire. Et l'autre chose qu'on doit faire, je suis toujours en éducation, c'est la formation professionnelle. Je pense, entre autres à la construction. On s'est donné comme objectif d'augmenter de 30 000 le nombre de diplômés en formation professionnelle qui étaient prévus pour être diplômés durant le prochain mandat. Donc, Monsieur le ministre de l'Éducation, vous avez un grand chantier aussi de ce côté-là. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, là aussi, on a des emplois stratégiques à combler. Commençons par les emplois dans le secteur public. J'ai parlé des enseignants, évidemment, on se parle des infirmières des éducatrices en service de garde, mais aussi dans le secteur privé, des emplois stratégiques, là, entre autres en technologie de l'information, en génie. Donc, il faut inciter plus de jeunes à s'inscrire. On a déjà mis des bourses, 1 500 par session au cégep, 2 500 par session à l'université. Donc, euh, message aux jeunes, profitez-en, allez-y, on a besoin de vous autres. L'autre chose qu'on doit faire. Puis
4: je ah, voilà, ça vous bando. donne le ton. Donc, François Legault qui va repasser comme ça, secteur par secteur, euh, ce qu'il attend de ses ministres, ce qu'il attend finalement de son gouvernement sur l'espace d'un mandat, euh, dites-vous bien que, ben, intéressant pour nous, parce qu'elle nous donne vraiment euh, le, le programme d'action du gouvernement. Dites-vous aussi que l'opposition <rire> prend des notes, euh, parce que pour l'opposition, ben, c'est... Ce qu'il faudra, ce sur quoi il faudra poser des questions là, dans six mois, dans un an, dans deux ans. Monsieur le Premier ministre, vous aviez promis de faire ceci, d'atteindre cet objectif-là, euh, de régler ce problème-là, euh, et puis euh, ben, où en est-on Est-ce qu'on avance Est-ce qu'on recule euh, Est-ce que votre ministre a fait le travail qui était euh, que, que vous attendiez de lui, etc. Et c'est comme ça qu'on qu l'opposition finalement demande des comptes au gouvernement, s'assure que le gouvernement euh, livre la marchandise. Donc c'est c'est pour faire un, un petit rappel de Comment ça se commence une session parlementaire, la première journée, ce qui était hier, on a une seule procédure assez simple. On élit euh, le président. Dans ce cas-ci, c'était la présidente de l'Assemblée nationale. Ensuite, quelques mots de la, du nouveau président élu et euh, des bonnes chances. Tous les autres, tous les chefs de parti vont souhaiter bonne chance au nouveau président. S'exprimer un peu sur ce qu'on attend de la législature, mais plus en termes euh, de procédure, de travail du président. Comment, en fait, tout le monde dit, ah, cette fois-ci, on va être constructif, on va collaborer pour il pas s'insulter. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours dans des pluies de bonnes intentions. Puis finalement, après 4 cinq périodes de questions, ils sont tous oubliés ça. C'est tout ça. toujours comme ça que ça finit. Donc ça, c'est la première journée. La deuxième journée, euh, c'est le discours inaugural. Donc c'est vraiment le premier ministre qui euh, énonce ses grandes orientations. Il y aura réplique après de l'opposition. Et ensuite de ça, ben, demain, euh, la troisième journée, c'est là que vraiment on est prêt à commencer les travaux parlementaires euh, qu'on pourrait qualifier de plus euh, réguliers. Alors, euh, on va euh, tout de suite aller rejoindre Alexandre. Bonjour, Alexandre. Salut, Mario. Oui, donc, M. Legault, qui en a peut-être comme ça pour
6: environ euh, une heure à, ouais, détailler, long, discours, à détailler son action. Oui, absolument. Ça va être long. Puis, on, on a attrapé le bon moment, je pense. M. Legault, qui a toujours fait sa priorité vraiment l'éducation, on, est, on, est, on a vraiment pu entendre un pan important donc de son discours il a, il a pointé aussi Bernard Drainville verbalement le nouveau ministre de l'éducation en disant qu'il avait toute une tâche devant lui on ne l'a pas beaucoup entendu dans les médias hein, jusqu'à date Mario, euh, Monsieur drainville oh, ça va être intéressant il ne rien pour, rien pour, pour attendre
4: d'après moi il va avoir amplement d'occasions de oui. le demander euh, de le demander en entrevue bon euh, là euh, au début c'est toujours pas si pire, euh, tu peux toujours dire bon ben là je me familiarise avec les dossiers je viens d'arriver mais assez rapidement on va attendre de lui des résultats d'ailleurs c'est une des choses qu'on dit, là, de la nouveauté, de la réalité d'un deuxième mandat pour la CAQ. C'est beaucoup plus difficile. Euh, la, le premier mandat, il bon, y a des choses qui ont marché, puis il y a des choses qui ont moins marché. Puis en politique, mais, mais toujours. Se... Oui, ouais, blâmer l'ancien gouvernement, hein? puis blâmer la ouais. pandémie. Parce que moi, tu avais deux. Deux gros motifs Pour tout ce qui n'avait pas bien été tu T'avais deux gros motifs à sortir Puis à présenter, puis que le public se disait Ah c'est vrai, l'ancien gouvernement avait laissé la situation En santé ou en éducation Dans un tel état, pauvres autres Ils ont pris ça de même Et euh, mmh. même chose avec la pandémie Ah, pauvre gouvernement, il a été pris qu'une pandémie, c'était pas facile Mais là
6: euh, Il y a de moins en moins
4: d'excuses ouais, hein, Pour le un gouvernement deuxième mandat
6: ouais c'est eux, eux qui, sont... Qui, sont au, qui sont au pouvoir avant, comme tu le dis, c'est les libéraux. puis Ils ont été là tellement longtemps qu'on pouvait quand même le pointer du doigt. Ah, oh, ça a été comme ça pendant tellement d'années, maintenant c'est le changement, il faut reprendre ça. Mais là, après après quatre ans, surtout, il y a eu une grosse transformation. Puis on les coups des franges aussi, avec tout, tous les élus qu'ils ont pourront plus beaucoup se trouver d'excuses de ce côté-là. Je pense qu'en parlant de Bernard Drinville, là, lui c'est un des ministres, comme il est nouveau, en plus, ben, un nouveau, un nouveau réélu comme ça là, dans un gouvernement, va falloir voir ce qu'il va faire en éducation. C'est pas un ministère qui l a occupé là, dans le passé, là, si je ne m'abuse non plus. Alors les attentes risquent d'être élevées, surtout que le milieu, euh, le milieu syndical là, en enseignement, c'est pas un des milieux qui se fait le plus discret, règle générale quand vient le temps des revendications. Là. Alexandre, parlons de
4: cette euh, Erreur Mais erreur Magistrale, majeure euh, Des services d'intervention De la police de Montréal, des services d'intervention Tactique euh, Qui font quelque chose qui, qui, qui Je dirais pas qu'il est un standard, mais qui est habituel Tu vas arrêter une personne que tu penses à risque Donc t'arrives en pleine nuit Ou très tôt le matin, l'avant le lever du soleil Tu prends la personne par surprise pour aller Finalement, essentiellement La saisir dans son lit et ils se présentent, même si c'est la police de Montréal, ils ont un mandat pour aller chercher quelqu'un qui est à Saint-Amable, qui sur la rive mmh. sud de Montréal, et voilà-t-il pas que par une lettre, là, entre un numéro de porte, le, le numéro de porte tiré A, euh, ils se trompent de porte et
6: débarquent chez un couple qui n'a aucun rapport avec l'histoire. Oui, l'adresse c'était le 1472A et non pas le 1472, c'est dans une résidence comme ça de la rue principale à Saint-Amable dans la nuit du 16 au 17 novembre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas même pas un appartement, c'est vraiment un logement dans une maison là, qui est située au sous-sol, mais qui a son entrée indépendante et autre. Et là, le et c'était et le locataire du logement
4: qu'on recherchait pour différentes
6: actions armes à feu à Montréal, etc. Et c'est lui qu'on cherchait c'est lui qu'on cherchait, le problème c'est que hein, lorsqu'on vise quelqu'un comme ça qui pourrait être potentiellement armé c'est pas seulement les policiers euh, du SPVM Mario qui se rendent là, c'est le groupe tactique d'intervention, ni plus ni moins là, ce qu'on appelle le GTI l'espèce le, de SWAT ce qu'on ouais. qu a là, vraiment, là, comme dans les films et le couple, le pauvre couple qui était là Marc-André Assin sa conjointe Sabrina Landry dormait paisiblement et là avant là, le lever du soleil, vers 4h45, un énorme bang, le bélier du GTI qui défonce leur porte d'entrée, une grenade assourdissante qui est balancée dans leur cuisine, et là, les policiers rentrent lourdement armés, il faut comprendre, sont en, en équipement tactique, ils ont des armes d'assaut, montent en haut, Monsieur Asselin, le résident, lui a un coffre-fort avec des armes à feu enregistrées parce qu'il va dans un club de tir dans ses temps libres ben fait euh, pense qu'il se fait cambrioler sort une arme à feu et ça aurait pu dégénérer Mario là puisque lorsqu'il a lui-même pointé une arme à feu en direction des policiers semble-t-il qu'il a assez vite compris qu'il faisait pas le poids face à plusieurs hommes armées d'armes à feu euh, d'assaut et donc là fini par se faire passer les menottes et pendant une vingtaine de minutes ça a été la confusion jusqu'à ce que finalement il y ait quelqu'un qui, qui vient le mettre en état d'arrestation Réellement. Mais c'était pas le bon nom qu'on utilisait pour... Et, et C'est ouais, là qu'ils ont commencé
4: à se rendre compte qu'il y avait un problème. Ils ont dit « Monsieur tel vous êtes en état d'arrestation. » Pis il dit, ouais, mais c'est pas moi, moi, je suis
6: Marc, je suis pas ce nom-là, je suis Marc-André Asledge. Euh, moi, je suis pas Martin Brouillard, qui était le nom de, du fugitif qui était recherché à ce moment-là. Et donc, ça a quand même pris un bon 20 minutes durant lequel on comprend, même la conjointe, elle était nue, apeurée dans un coin de la pièce. C'est vraiment, là, toute une, toute une histoire, là. Puis on peut comprendre quand même les, les inquiétudes, là, de hey. ce couple-là. Non seulement qu'ils sont traumatisés, mais aussi, là, tu sais, il y a des dégâts matériels. Leur porte est complètement défoncée, ni plus ni moins. Ils ont donc porté plein. En déontologie, mais surtout certains membres d'organisation qu'il dénonce. On peut écouter là, M. Marc-André Astin, justement, qui raconte là, ce qu'il inquiète dans cette aventure. Quand il se fait livrer une pizza, c'est plate, mais
7: elle débarque à son adresse. Il n'y a pas de confusion. Les colis d'Amazon de Sablon, ils drop euh, à, à son adresse. Fait que, tu sais, de savoir que le baron Pizza à saint amand est mieux organisé que la SPVM, ça, c'est épeurant un peu. T'sais.
4: Ouais. Là, là, il dit de ne pas, pas avoir pris de décision Est-ce qu'il va pour ça? Parce que pour l'instant, le SPVM Refuse de rembourser Écoute, ils ont démoli sa porte Ils refusent de rembourser parce qu'ils disent Ouais, le finalement, on a regardé ça, puis ton adresse pas si clair que ça pis, Et Moi, je capote, je pense Écoute, je ne comprends pas que la direction <rire> du SPVM Moi, je me serais attendu à ce qu'il est un appel de la haute direction du SPVM euh, d'excuses, peut-être même une visite à la maison, de l'offre de services psychologiques et autres, en disant, écoutez, on est vraiment désolé de la méprise, on a fait une erreur. Euh, troisièmement, évidemment, la réparation, la remise à niveau euh, euh, oui. de, de, de toute la maison, de toute l'entrée, de la porte, etc., euh, nettoyage des lieux aux frais du SPVM. Et là, euh, ils font rien de ça, mais... Lui, il dit ne pas avoir pris la décision. Bon, ne semble pas connaître tant que ça d'avocat. Mais,
6: euh, écoute, je ne sais pas. Là, il me semble qu'il y, y a là... Ouais, là qu'ils m... ont porté plainte en déontologie. C'est vraiment par rapport là, à la poursuite, euh, à voir ce qu'ils envisagent. Parce que là, il y a des dégâts matériels, mais on parlait aussi des dégâts psychologiques. madame Landry, là, sa conjointe a de la difficulté à dormir. Elle dit qu'elle sursaute au moins de bruit. sans sent plus en sécurité chez elle. Certains, moi-même, me faire réveiller pendant la nuit. C'est toujours quelque chose là. qui...
4: Par une grenade assourdissante, la porte défoncée du monde qui arrive avec des armes d'assaut dans ta chambre à coucher. Tu es tenu sérieusement. C'est pas ça C'est 8 secondes avant, tu dormais. Là. puis, puis Je suppose que quand tu es un, euh, euh, un criminel, tu vis du crime, tu gagnes ta vie, tu as de l'argent, mais l'argent vient de la vente de drogue, tu dois quand même vivre avec, quelque part dans ta conscience, l'idée que, bah, à un moment donné, là, ça pourrait bien peut-être me faire pincer, ben, ça, ça va peut -être La police pourrait arriver nous. à la porte, c'est pas impossible. La, le jour que ça arrive, tu fais l'innocent devant la police, peut-être tu joues à l'idiot, mais en dedans de toi, tu ben, sais exactement ce qui se passe. Là, tu comprends précisément ce qui est en train de se, de se passer. Mais quand t'as rien fait... C'est sûr que ton premier réflexe, c'est de penser que c'est un cambriolage, que c'est une invasion de domicile, que c'est des gens qui viennent te voler, t'agresser, t'attaquer, je sais pas quoi, tu peux pas imaginer, tu sais, tu peux pas te voir comme étant une, une cible de la police, t'as aucune ben oui. raison de
6: te voir comme étant une cible de la police. Surtout que le propriétaire de l'endroit, je rappelle, a sorti une arme à feu lui-même, il aurait pu se faire abattre, là. littéralement, là, c'est des gens qui sont entraînés pour tirer et abattre quelqu'un qui serait dangereux et armé, c'est pour ça qu'ils étaient là sur place, à l'origine, on n'envoyait pas le GTI pour le plaisir, c'est vraiment parce qu'il y avait quelqu'un qui était potentiellement armé sur les lieux, alors là, en plus, on est, on est encore chanceux de voir qu'il n'y ait pas eu là de blessés ou de, de morts dans cette histoire-là, c'est sûr c'est sûr que c'est complètement ahurissant. Là, tu sais, Mario, il y a quelques... Dans les dernières années, on a vu quelques cas de ce qu'on appelle ça du swatting. Hein, des gens en ligne qui, pour se venger de quelqu'un, vont appeler la police en disant qu'il y a un crime armé qui est en train de se produire quelque part, et bang, la personne reçoit la visite, comme ça, du groupe d'intervention tactique chez elle. C est, c est, habituellement, c'est quelque chose qui est provoqué par des gens qui ont une intention malfaisante là, quand, quand, quand c'est non fondé mais là que la police elle-même vienne et se trompe, et pas pris le temps de vérifier qu'il y avait un logement, c'est spécial
4: la réponse de la police tient toujours la route dans le sens qu'ils disent l'erreur est humaine et même l'erreur épouvantable sur une adresse oui, c'est vrai, l'erreur est humaine mais ce qui n'est pas explicable là, mettons que tu as fait l'erreur euh, le peu d'effort pour. Euh, disons, l'attitude au moment où tu te rends compte de ton erreur, puis le peu d'effort de, pour la réparer, ça, c'est une vraie honte.
3: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources.
4: C'est commencé à Québec et à Montréal et il vaudrait mieux se préparer à, à parler du même sujet dans les autres villes du Québec, les hausses de taxes foncières. Euh, je m'attends sincèrement. Je voyais, même dans des villes où on n'a pas encore annoncé le budget municipal, je voyais que depuis quelques jours, quelques semaines, on prépare les esprits les dépenses augmentent. Préparez-vous à des hausses de taxes à Sherbrooke, à Trois-Rivières. L'avenir nous le dira, là, ce qui va se passer. Mais on est dans cette période-là de l'année. D'ici dix jours, à peu près, dans toutes les villes, euh, même les plus petites, là, vous aurez connu, vous aurez entendu l'annonce euh, de la hausse de taxes. Je ne veux pas tellement parler de ça aujourd'hui, plus élargir la discussion pour savoir, parce qu'on se dit, ah ben là, c'est normal, on n'a pas le choix, là, il y a l'inflation, il y a ci, il y a ça, faut bien les monter, les taxes, on a des dépenses, nous autres, les villes. Élargir la réflexion, donc, plus largement sur, est-ce qu'au Québec, on paie des taxes foncières élevées, et notamment... Et là, je me réfère à un classement qui a été fait à pareille date l'automne dernier là, par une firme qui regardait ça de près à travers le Canada. Eh bien, ça démontre qu'au niveau des commerces, euh, c'est de loin euh, au Québec qu'on paye les taux de taxation les plus élevés. Dans les grandes villes du Québec, parmi les villes du Canada, on paye de loin les taux de taxation les plus élevés. Francis Bérubé, directeur des affaires provinciales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Bérubé, bonjour. Bonjour. Bon, et, et quelle est votre lecture? Vous représentez des petites PME, des petites entreprises, certaines locataires, d'autres propriétaires. Euh, <rire> c'est quoi votre lecture de, de, de l'état actuel? Avant même de parler des hausses qui pourraient exister cette année, de l'état actuel de la taxation foncière euh, au Québec?
8: Ben, écoutez, je vous dirais, c'est sûr que dans, dans. Si on regarde, vous le mentionnez, là, mais l'écart entre la taxation résidentielle et commerciale là, dans, dans les grandes villes, particulièrement au Québec, est assez important. Et parmi euh, le, les plus élevés au Canada, là, euh, si on regarde le Québec et Montréal. Donc, c'est sûr que nous, de notre côté, pour le, dans la perspective d'un petit commerce au niveau de la c'est en fait ce qu'on demande, c'est de réduire cet écart-là euh, naturellement. Puis aussi, je vous dirais. Il y, a, il y a toute la notion aussi avec le, tu sais, quand on regarde de plus en plus le commerce en ligne et tout, la plus-value puis le maintien de commerce dans des, des, des lieux physiques, commerciaux, dans nos centres-villes, euh, on n'est plus dans la même dynamique. Donc, avoir une taxation aussi différenciée euh, pour le, 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 le commerçant euh, dans, le, dans, dans notre centre-ville, en fait, est, on n'est plus dans la même euh, dans la même dynamique qu'il y a 30 ans, par exemple. Ouais.
4: Euh, ça, ça, euh, ça ressemble à quoi les euh, les écarts?
8: Ben, écoutez, euh, si, si on regarde là, par exemple pour les villes, la, la ville de Québec, là, euh, ils ne bon, s'entendent pas tous sur les chiffres. Mais on, on, ça allait aussi à peu près là pour un commercial, c'est à peu près 3 à 3,5 euh, fois plus élevé. Puis on est autour de 4 fois plus élevé pour le commercial à Montréal. Es
4: que pour la même Donc, valeur de propriété, le commercial est 3 à 4 fois plus élevé qu'un résidentiel.
8: Exact. C'est ça, exactement.
4: Alors ouais. qu'ailleurs qu au Canada, c'est quoi C'est une fois et demie, deux fois
8: euh, la moyenne au Canada, c'est euh, autour de deux fois et demi, à peu près. Okay. Euh, deux fois et demi de, ouais, environ. Donc, l'écart est, est, est
4: nettement générale. moindre. Euh, les augmentations de cette année, bon, là, j'ai vu quand même que les villes faisaient un peu attention. À Montréal, par exemple, là, on, on protège un peu plus les, le commercial ouais. par rapport au résidentiel cette fois-ci.
8: Oui, bien, en effet. En fait, là, on voit, là, ben, en fait, depuis plusieurs années, la, la ville de Montréal a quand même la volonté affichée là, de réduire cet écart-là, justement. Donc euh, la, la hausse à Montréal est quand même moins importante pour le commercial euh, que pour le résidentiel, pour justement en considération de cet important écart qui existe déjà présentement. Donc euh, l'objectif c'est pas de creuser cet écart là, mais de, de, de le ramener à un niveau quand même plus euh, plus euh, plus normal, qui se rapproche minimalement de la moyenne canadienne. Puis pour la ville de Québec, par exemple, ben là on parle exactement là, du même euh, du même niveau d'augmentation de taxation. Là. Hum. Euh... C'est quoi
4: les conséquences d'une taxation foncière trop élevée?
8: Bien, je vous dirais, c'est sûr que la, la, dans un contexte inflationniste, là, euh, actuellement, c'est beaucoup le cumul des coûts. Donc, tu sais, quand on a posé la question, nous, la, à nos membres, on a fait un sondage par rapport, au, justement, aux attentes là, des, des PME au niveau des budgets municipaux, puis évidemment, c'est la, la, limiter l'augmentation des taxes foncières qui sortent en premier. Puis euh, en deuxième, c'est les hausses des frais des tarifs des différents services publics euh, municipaux. Donc, euh, mais c'est sûr, il faut l'inscrire dans un contexte inflationniste. Euh, c'est le principal défi des PME. Puis rappelons que les PME sortent d'une situation pandémique, donc il y, y en a certains qui, qui recommencent tout juste là à, à fonctionner normalement. Euh, donc c'est sûr que dans ce contexte-là, euh, tu sais, on regarde, on va bon, il y voir les tarifs, les tarifs d'électricité par exemple. Euh, donc c'est euh, c'est vraiment le, dans, dans le cumul. Donc, la municipalité a un rôle à jouer pour limiter cet effet-là. Puis, comme comme on le disait d'entrée de jeu, l'écart est tellement déjà grand entre le commercial et le résidentiel euh, qu'il faut, euh, faut faire attention. Si on veut maintenir une, une vitalité économique dans nos centres-villes, surtout quand on parle du, du commercial.
9: Mmh. Euh...
4: Vous avez lancé un point tout à l'heure qui est quand même important là, pour les pour les centres-villes, pour les, les, les rues ah commerciales. Euh, C'est sûr qu'il fut une époque, là, la, t'sais, la notion d'avoir pignon sur rue, c'était précieux, puis la localisation, parce que tu faire du commerce de détail, d'avoir un lieu passant. Ouais. Bon C'est peut-être encore vrai pour des domaines, des boutiques de touristes ou autres, mais dans, dans plein de domaines le, le vêtement, les bijoux, je pourrais en nommer euh, là, beaucoup de commerces en ligne, donc des gens qui s'arrangent ils ont même pas pignon sur rue, là, ils vont tout simplement trouver dans le fin fond d'un parc industriel, sur le terrain le moins prisé, ils vont se trouver un entrepôt mm -hmm. où ils vont accumuler leurs marchandises puis à partir de là, ben les gens commandent en ligne, puis tout ce qu'on fait c'est du c est, c est du shipping, c'est du shipping de l'expédition euh, ça si on veut garder des mm -hmm. centres-villes vivants, animés, avec de la restauration des commerces, est-ce qu'il ne va pas avoir une réflexion là-dessus?
8: Bien, exactement. C'est ça, en fait. C'est qu'on. On, là, on essaie, il, y a, il y a un écart que, que les municipalités, dans certains cas, essaient de rattraper, mais on fonctionne dans un système où. Ou avant, il n'y avait pas le commerce en ligne. Donc, tout est une question. Si on veut maintenir, parce qu'on on, on va s'entendre, la vitalité de nos centres-villes repose beaucoup sur le, les, les commerces présents, les restaurants, tout ça. Donc, si on veut maintenir une certaine attractivité à avoir un lieu physique, pour que l'entrepreneur ait une plus-value à avoir un lieu physique, c'est sûr que d'être, euh, de payer euh, deux, deux, trois ou quatre fois euh, les, euh, les, 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 les taxes d'un résidentiel, par exemple, ben ça vient ça vient aménuiser cette cette attractivité-là. Fait que oui, il y a une réflexion à avoir parce que le contexte a changé. Donc, si on veut maintenir la vitalité de nos centres-villes, avoir une activité commerciale intéressante, puis euh, rendre nos milieux attractifs, euh, ça va de soi qu'il faut revoir en tout cas cette dynamique-là qui, aujourd'hui, a complètement changé.
4: Un des problèmes, en tout cas un des défauts de la taxation euh, foncière bon, euh, la plupart des taxes des entreprises sont des taxes sur les profits Et si vous vivez une année de récession mm -hmm. ben les clients sont plus au rendez-vous puis finalement à la fin de l'année les profits sont pas au rendez-vous mais minimalement euh, c'est pas des taxes fixes là, c euh, la taxe foncière elle est sans pardon là, un restaurant qui connaît une <rire> année sombre un commerce qui connaît une année sombre euh, je veux dire la facture de taxes pour ton, 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 ton local elle, elle est à payer entièrement, quitte. Si tu ne fais pas de profit, ouais. quitte à t'endetter sur ton année future pour, euh, pour payer ton, euh, tes taxes.
8: Non, mais ben, tout à fait. En fait, ce n'est pas une taxe qui va être corrélée à la santé financière d'une entreprise nécessairement. Là. Ça, ça, ça va soit, Non, c'est ça, en fait. D'où l'importance, justement. Surtout dans le contexte actuel des budgets municipaux. Comme je le mentionnais, on sort d'une pandémie on est dans, dans un contexte inflationniste on a parlé pendant deux ans d'achat local de l'importance d'encourager les PME. Donc, C est, c est, euh, puis, comme vous le mentionnez, c'est une, une taxe qui ne pardonne pas, qui ne prend pas en considération votre situation euh, financière euh, d'entreprise. Donc, dans ce contexte-là, quand on voit l'état des PME ou encore plusieurs PME n'ont pas retrouvé leur, leur niveau de vente normal, euh, qui ont encore des boulets financiers qui ont accumulé des dettes en raison de la pandémie, euh, c'est sûr que, que ces budgets-là municipaux, particulièrement cette année, avaient, avaient une importance capitale. Quand, quand on voit l'impact de l'inflation, vous savez, juste pour mettre en relief l'inflation pour, pour les PME, vous savez, oui, les PME vont augmenter leur prix en raison de l'inflation, ça va de soi, mais euh, la réalité d'un petit propriétaire d'entreprise, c'est de travailler plus d'heures pour compenser les coûts de main d'œuvre. Vous savez, c'est 38% qui ont réduit leur marge bénéficiaire pour essayer de demeurer concurrentiel dans cet environnement-là qui est changeant. Donc, le budget municipal, au même titre que les autres paliers gouvernementaux, prend une dimension euh, importante, surtout avec ce que vous venez de dire. Hein, –
4: Oui. Est-ce que... Bon, je que je, sais, je, je, c'est pas facile pour les municipalités. Euh, ouais. Ils ont leurs contraintes, il y a des besoins, tout le monde fait des demandes. Euh, l'intérêt sur la dette, mais ben, l'intérêt sur la dette, là, avec la hausse des taux d'intérêt, ça leur grève plus d'argent sur le budget. Reste ouais. que il y a une notion d'administration qui s'appelle le contrôle des dépenses. À Montréal, par exemple, on dit depuis que la mairesse Plante est en poste, les dépenses de la ville ont ouais. augmenté de 30 en, en cinq ans. Avez-vous l'impression qu'il y a dans les villes, de façon générale... Euh, ou dans certaines villes, ou dans bon nombre de villes, mais un problème de contrôle des dépenses?
8: Ben, en fait, c'est euh, une des demandes, vous le souvenir, dans les demandes, c'était 48% là, des répondants qui, euh, qui demandaient justement un meilleur contrôle des dépenses au niveau des administrations municipales. Euh, c'est euh, un des éléments, en fait, c'est une des attentes, parce que dans, dans la mesure, puis c'est un principe fondamental, mais dans la mesure où on, où on taxe, on s'attend à une gestion responsable des données publics, une gestion efficace d'administration, donc Évidemment, ça fait, ça fait partie. C'est sûr que c'est quelque chose que quand, tant le citoyen que le citoyen corporatif ont en tête quand, quand il reçoit son compte de taxe, ça, ça va de soi.
4: Bien, on va surveiller ça. Il reste encore plusieurs villes où ce pas annoncé. M. Berrubin, merci.
8: Au revoir. C'est un plaisir. Merci. Au revoir.
3: Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gesselin.
10: Bonjour, Francis. Salut, Mario. Comment vas-tu?
4: Ça va bien. Alors, tu nous parles de la PCU, de ses efforts euh, du, du fédéral pour essayer de récupérer euh, des sommes, des sommes, des milliards payés en trop.
10: Oui, effectivement. Le, ça, on a appris le, hier que qu'en fait, l'ARC, l'Agence du Revenu du Canada, essayait de remettre la main sur 3,2 milliards de dollars, Mario, qui auraient été euh, versés en trop dans le cadre de, du, de, de la PCU, donc de la prestation canadienne d'urgence. On se rappellera qu'on avait... À l'époque, hein, <rire> on dit, demandez-la, on décidera bien après. Donc là, on est en train de décider. Puis je pense qu'effectivement, plusieurs personnes... Ont demandé cette prestation-là sans y avoir droit. C'est quand même étonnant, Mario. Là, on parle de 825 000 personnes qui auraient perçu ces montants-là sans vraiment y avoir pleinement droit, sur un total d'un peu plus de 9 millions. Mais tu as aussi, il je, je pense, ces...
4: Francis, qu'il y en a aussi qui y avaient droit, mais qui l'ont reçu en double. Là. Il y a eu, c'était euh, au début, c'était quelque chose, je me souviens. <rire> c'était
10: les, euh,
4: ouais, les gens écrivaient à Pierre-Olivier Zappa à LCN pour dire moi, j'ai eu tant de mille. j'avais prévu 4 j'ai eu 8 000 déposés dans mon compte, je comprends plus rien. Puis le conseil qu'on leur donnait, c'était « Hey, touchez pas à ça, là. Tu crois, mettez ça dans un compte à part, mettez ça de côté, ils vont vous leur demander, mais la vie est ce qu'est la vie, là, Francis, les gens ont des besoins, la semaine d'après, l'auto brise, ça coûte X mille pièces, faire réparer ça. » c'est la réalité de la vie, quand une fois que l'argent est déposé dans le compte, c'est ah, quelque certain. chose de demander aux gens de le
10: garder, là. C'est certain, puis je vais juste te renforcer le point que tu fais. L'ARC ne dit pas que ce sont des fraudeurs, effectivement. Il peut y avoir un certain nombre d'erreurs. D'ailleurs, sur les 800 quelques milles, euh, l'ARC rappelle qu'il y a quand même eu 25 000 cas de vol d'identité, donc carrément des gens qui, qui utilisaient des, des, des les noms de d'autres individus pour percevoir des chèques et les encaisser à leur nom, donc ça c'est ça c'est vraiment illégal, mais dans le cas qui nous concerne, c'est vraiment potentiellement des erreurs, soit de l'ARC, soit carrément des gens qui avaient peut-être mal compris les règles. n'en demeure pas moins que c'est un peu particulier, Mario, à l'ère où on on essaie de se battre contre le, la, la vie chère, là, puis l'inflation, etc., que l'État vienne rappeler des centaines ou des milliers de dollars de certains des citoyens, pour des versements qui ont été faits maintenant. Tu sais, ça va bientôt faire trois ans oui. là, que la pandémie s'est déclarée. Tu sais, comme tu dis, l'argent est dans le compte, il est dépensé dans la même semaine ou dans le même mois. Trois ans plus tard, tu sais, il, ça fait longtemps qu'on qu l'a oublié. Donc, effectivement, ça pourrait être mal perçu. L'ARC dit quand même qu'ils vont essayer de travailler tu sais, dans un angle plus gentil que d'habitude, je, je, je paraphrase, là, mais tu sais qu'ils vont être peut-être moins agressifs là, que dans des cas de, de vraiment d'argent en impôts ou en taxes qui sont dus de manière légitime. Ouais. Fait que, on va suivre ça, mais c'est quand même étonnant. Mario, c'est presque une personne sur dix là, qui est visée par ce, ce, ce rappel de l'argent. Donc, euh, euh, sur les 9 millions qui avaient reçu de l'argent, donc encore une fois, c'est quand même une, une grosse une grosse opération de la part de, de l'ARC. Puis je me, je me posais quand même la question, tu Récupérer de l'argent auprès de 825 000 personnes, ça va coûter combien? Non, euh,
9: ça prend combien de fonctionnaires? Le temps
10: de fonctionnaires, lettres, le gars, ça, de temps, de fonctionnaires de, etc. Euh, 3,2 milliards, c'est le, le total théorique, on pourrait dire, qui pourrait être récupéré. Après quelle somme va être que Dans la vraie vie,
4: on va peut-être aller en chercher un milliard et demi, puis ça va avoir coûté 1 milliard tonnette, après d'opération pour aller ça. le chercher. <rire> on va rester un, un vrai demi-milliard, ça, de ça, tu sais.
10: c'est ça. Exactement.
4: la Banque centrale du Canada, c'est rare qu'une une banque perd de l'argent et c'est rare dans l'histoire du Banque de la Banque du Canada qu'elle a perdu de l'argent, mais il y a eu d'ailleurs, c'est plus au Canada anglais qu'au Québec, j'ai vu des reportages là-dessus ces derniers jours, là. Ouais. la Banque du Canada perd
10: de l'argent, explique-nous ça Bien, les banques les banques perdent à l'occasion de l'argent, Mario, elles font des erreurs d'attribution de prêts, mais les banques centrales, effectivement, depuis la création de la, de la Banque centrale du Canada, il y a 87 ans, c'est la première fois que ça arrive. Euh, dans le fond, la banque centrale, la manière que ça fonctionne, il y a le taux directeur dont on a beaucoup parlé qui se reflète ultimement dans les taux hypothécaires, les taux d'emprunt, etc. C'est aussi le taux auquel ils rémunèrent, euh, dans le fond, l'argent des banques, tu sais, l'argent un peu comme non utilisé, là, si, je peux, euh, si je peux, tu sais, donc les soldes de règlement. Là. Donc, donc, ultimement, c'est in and out, mais sur le, le période d'une année complète, ça finit par être le taux directeur donc, qui est redonné à ces banques-là. Et de, du côté des revenus, bien évidemment, la Banque centrale, elle, elle a des, des revenus d'intérêt sur, euh, sur les, les obligations qu'elle a achetées du gouvernement. Puis pendant la pandémie, euh, pour un peu sauver les meubles, si tu veux, Mario, la Banque centrale du Canada en a acheté beaucoup elle euh, comme quintuplé son portefeuille d'obligations donc elle s'est retrouvée à un moment donné avec près de 500 milliards de dollars là, de, de, ces, de ce papier-là. Évidemment, à une période où le taux d'intérêt était très, très faible, donc c'est des, des, des billets qui rapportent très peu et de l'autre côté, elle doit rémunérer les banques à 3.75% actuellement, donc ça fait en sorte qu'il y a un différentiel. Puis donc pour la première fois de son histoire, la banque centrale a perdu 500 millions de dollars en un trimestre, alors que l'année dernière elle avait fait 2 milliards de dollars de profit. Là, si on annualisait cette perte là, elle ferait 2 mais là, milliards de là, dollars. De
4: explique nous profit. quelque chose là. Quand la banque, ouais. parce que là, la banque du Canada prête aux banques qui prêtent au monde, mais quand la banque du Canada <rire> perd de l'argent, c'est quoi Elle Va voir Guy la Liberté, ben, tu
10: prêtes-moi 500 millions Oui, va voir. Ouais, ben c'est,
4: c'est <rire> sûr que comme <rire>
10: Comme n'importe quelle organisation, hormis le fait qu'elle a le monopole de créer de l'argent, ça, comme n'importe quelle organisation, elle a de l'encaisse, il y a des rentrées puis des sorties, elle a des employés, bon, elle imprime des billets de banque physiques, il y fait plein, plein d'activités en collaboration avec la monnaie royale canadienne, mais tout ça pour dire que, euh, donc quand elle perd, quand elle gagne de l'argent, ce que j'ai quand même fouillé la chose, quand elle quand elle gagne de l'argent, ce qui est la norme depuis 100 ans, cet argent-là est remis à l'État, donc ça, ça rentre dans les revenus de l'État fédéral. Quand elle en perd, ben, techniquement son seul actionnaire étant le gouvernement fédéral. Techniquement, il devrait y avoir comme un bail-out de la Banque centrale. Mais encore une fois, tout ceci est un petit peu, tu sais, euh,
4: Francis, Francis, ouais. Francis, là. Ouais. M. Trudeau va capoter, lui, les, les, <rire> les, les déficits, il n'est pas capable.
10: Là. <rire> ouais, non, ouais, c'est ça. On connaît son inversion On connaît son pour les déficits, 500 millions de <rire> dollars. Euh, il manque une coupe de zéro,
5: là. Pour ah, pour faire, faire
10: peur. Ouais. Mais tout ça pour dire, Mario, que donc, c'est intéressant. Puis, donc, c'est une situation qui va être naturellement se corriger d'elle-même, parce qu'à mesure que des nouveaux nouvelles obligations sont émises, la Banque centrale va donc gagner davantage sur ce qu'elle détient puis ça va se normaliser jusqu'à un moment donné où est-ce qu'elle va renouer avec la, la, la profitabilité, mais ça pourrait prendre plusieurs trimestres, voire plusieurs années, puis tout ça s'explique évidemment, Mario, par le fait que l'augmentation taux, du taux directeur a été tellement rapide que ce fossé-là, d'habitude, qui se crée graduellement, on rémunère les banques de plus en plus rapidement, mais nos obligations génèrent de plus en plus euh, de revenus, bien, le, le fossé s'est creusé comme en l'espace de quelques mois et donc ça nous donne cette situation-là un petit peu drôle d'une mmh. banque centrale qui est déficitaire comme si nos banquiers centraux ne savaient pas compter finalement, ouais. c'est un, un petit peu rigolo.
4: Et parlant de banque centrale euh, bien euh, le, celui de la, de la banque centrale américaine M. Powell a pris la, la parole aujourd'hui et ça, ça,
10: oui. ça a été écouté Bien, comme toujours, hein, Mario, puis évidemment, euh, M. Powell, donc, de, de, de donner une allocution aujourd'hui, puis donc, il, comme c'était un petit peu attendu, là, puis ça avait été dans les minutes de la Fed la semaine dernière, euh, il, a, il a mentionné donc, que ce n'était pas la fin de la politique restrictive du point de vue monétaire. On a paru des nouvelles que la croissance américaine était supérieure à ce qui était attendu. On parle de presque 3% là, sur une base annualisée, ce qui est quand même bon quand on considère euh, tout ce qui se passe actuellement. Et donc, M. Powell a dit, on va continuer sur la trajectoire. On veut ramener l'inflation à 2 euh, mais euh, bon, forcément, on, on constate qu'il y a un lag entre le moment où on prend les décisions et le moment où ça se réalise. Et donc, ce qui semble se dessiner, Mario, c'est que lors de la prochaine annonce, il va y avoir une augmentation du taux euh, directeur américain d'un de demi-point, euh, ce qui est quand même une réduction du rythme. Les quatre dernières augmentations aux États-Unis étaient de trois quarts de point, donc euh, ça c'est allé très vite. Yeah. et donc là, tu, comme... tu
4: vois venir ma prochaine question. Est-ce qu'on s'attend à la même chose de la Banque du Canada? Parce que la Banque du du Canada, ça va venir vite, c'est la semaine prochaine ou l'autre. Euh, ouais. Il devait parler début décembre, est -ce que ça pourrait être. Moi, je m'attendais à un quart de point. Je m'étais préparé psychologiquement à un
10: autre quart de point, mais est-ce que ça pourrait être un demi-point? Euh... Oui, ben ça pourrait. Dans, j ai, j ai, on a moins d'indications. Ouais. Tu sais, la, la Banque Centrale du Canada est un petit peu, peut-être moins vocale là, que M. Powell, puis donc évidemment, on a un peu moins d'informations. Il y a deux éléments, Mario. La première chose, c'est que la performance économique, on l'a vu au Canada, euh, est moindre que la performance économique. Canadienne. donc on, on voit déjà ici beaucoup plus l'impact négatif sur la croissance que c'est le cas aux États-Unis. Euh, N'en demeure pas moins que le marché du travail reste hyper performant au Canada comme c'est le cas aux États-Unis. L'autre élément, Mario, c'est que s'il se creuse un trop grand différentiel de taux, il y a toute une mécanique au niveau de la monnaie là, des des ouais, de qui va planter, là. qui va souffrir effectivement, euh, ce qui est, qui est euh, ben, dans le fond bon pour nos exportateurs, <rire> mais moins bon pour nos snowbirds, on va dire comme ça. <rire> ouais, <rire> Et donc, éventuellement, c'est sûr que les banquiers centraux disent qu'ils n'ont qu'un objectif ouais. de garder l'inflation. Non, mais on en fait, on, la
4: on rit, mais un des problèmes d'un dollar canadien trop faible, c'est sûr que c'est bon pour nos exportateurs, mais dans un contexte où tu es déjà pogné avec l'inflation, nos importations coûtent plus cher donc, Tous nos biens, nos fruits, nos légumes L'hiver, tout ce qu'on importe En dollars canadiens nous coûte plus cher Et ça, ça devient un facteur inflationniste au Canada Ça devient un nouveau facteur de l'inflation C'est comme notre monnaie vaut moins, comme notre dollar vaut moins Il faut payer plus cher Et donc là c'est encore un, un autre effet sur l'inflation Donc c'est compliqué d'être une banque centrale C'est beaucoup de paramètres interreliés ouais. Qu'il faut <rire> essayer de, de faire tenir ensemble hey, Merci Francis, ouais. à demain Je t'en prie, bon, bonne journée, à demain
9: Bonjour Mario.
4: Ton sujet d'aujourd'hui euh, m'intéresse, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire là-dessus. Tu, tu veux nous parler de la question, là, cet objectif qu'a fixé François Legault de, de rattrapage économique, d'écart avec l'Ontario, de rattraper l'Ontario au niveau du, du niveau de vie, là, du revenu moyen des, des ménages. Puis ça divise vraiment la population parce qu'il y en a qui disent, ben c'est pas un objectif, Là, tu on gagne moins, mais si on est heureux, puis si ça va bien, on a une société égalitaire. Alors que d'autres disent, non, non, si on veut suivre le train, puis avoir les mêmes services, puis avoir la même qualité, en santé, en éducation, mais là, il faut avoir la même richesse. T'en penses quoi, toi?
9: Ben, Dans ta écoute, sagesse? Je... Oui, <rire> écoute, sincèrement, j'écoute le, le premier ministre, François Legault, c'est pas un nouveau discours chez lui, c'est une espèce de... Je pense que c'est un des éléments de sa « bucket list », je vais le dire en français, parce qu'un autre des éléments dont il a parlé, entre autres, euh, à l'ouverture de, de cette nouvelle législature, là, à l'Assemblée nationale, c'est du français, Mais et, alors donc, c'est ton espèce de liste de souhaits avant Noël, disons, mais effectivement, il dit, c'est pas une fin en soi la création de richesse, mais ça passe par là, si on veut être un, un État, une nation, il y a souvent utilisé le mot « nation », si on veut être une nation, puis un État productif, qui, qui est capable d'avoir les moyens de ses ambitions. C'est ça que je comprends de son discours. Et si tu veux, il a mis le contexte, puis j'ai ressorti cet extrait du discours de François Legault. On va l'écouter.
5: On avait un écart de richesse quand on est arrivé en 2018 de 16 que l'Ontario, de 20 que le reste du Canada, puis de 60 que les États-Unis. On ne pourra pas continuer de supporter ça, puis d'offrir des services en éducation, en santé, compétitif avec ce que font nos voisins, si on n'élimine pas cet écart de richesse.
9: Que je pense tu vois qu'il dit bien, on n'a pas le choix, ça passe par la création de richesse si on veut être capable de se payer des services. Ça, tu parles des gens qui sont plus ou moins d'accord avec ça, je pense que tous les citoyens peuvent comprendre ça. Puis À un moment donné, ben, c'est aussi de se dire bon, ben, c'est vrai que ce n'est pas une fin en soi, mais ça, ça devient un projet, un projet économique, Comment on fait ça? Là, ce que suggère François Legault, évidemment, c'est de faire appel à nos compétences. Et puis On parle de main-d'oeuvre, d'économie de, de, bien directe, c'est-à-dire des entreprises. Il a parlé de l'importance d'investir dans des secteurs qui étaient porteurs, stratégiques. On pense à l'aérospatiale, par exemple, au Québec, qui est un... un euh, très, très, très euh, euh, porteur d'emploi on sait, puis des emplois que François Legault aime bien, parce que c'est des emplois payants, là tu sais, c'est pas de la job-in payée au salaire minimum. Donc là, il dit, euh, on est on est bon entre autres, dans la recherche, ça nous prend de plus en plus de centres de recherche, il faut qu'on investisse en innovation, faut créer de nouvelles zones d'innovation, Là, on, on est bon là-dedans, mais là, où on est moins bon, c'est que finalement, on n'arrive pas à développer des brevets. Il y a comme une lenteur, on dirait. Ce que je retiens, moi, de ce qu'il dit, il, il nous brasse un peu. Puis, tu sais, un autre premier ministre nous a déjà dit, à une certaine époque, il faudrait qu'on travaille plus fort. Puis, dans le discours de Legault, j'entends ça le un peu. Puis, je me dis qu'il n'y a pas complètement tort non plus, tu sais, de nous ramener à nos. Euh, à, à nous encourager, à nous remonter les manches, surtout aujourd'hui, par rapport à tous les défis économiques et sociaux qu'on a, depuis dire, il va falloir qu'on n'aura pas le choix, il va falloir qu'on travaille plus fort parce que les autres à côté le font. Tu sais, la comparaison avec l'Ontario, la comparaison avec les États-Unis aussi, où on a la pression du Québec que ça ne va pas si bien que ça. Il y a quand même, il parlait d'un écran de richesse de, de 60 il y, a, il y a quatre ans. C'est énorme, ça, Mario. C'est énorme. Mmh. Tu sais. Non, mais c'est parce que, La tu vois, il
4: y a quand même ouais. des gens qui disent que c'est pas un objectif de société, là, que c'est un... Que, on a une société plus égalitaire, puis on fait d'autres choses, puis on fait nos propres affaires, puis tant pis si on est 20% plus pauvre que l'Ontario, c'est la vie puis c'est pas moi personnellement, je pense pas ça, je pense que tu sais on
9: peut pas peut pas se permettre d'être plus pauvre. On n'a pas de raison d'être plus pauvre que l'Ontario et on ben, ne peut pas se ouais. permettre à mon avis d'être plus pauvre que l'Ontario. Après oui, il y a toujours des gens, de plus en plus ce qui semblent se dessiner, c'est en tout cas à travers la classe moyenne, travaillante c'est qu'il y a des gens qui décrochent. Il y a des gens qui décrochent parce qu'ils disent « Moi, ce n'est pas ce genre de vie-là que je veux. » Ça va un peu dans le sens de ce que tu dis. Puis, je peux... Tu sais, l'espèce du phénomène de décroissance, là dont on pourrait débattre longtemps. Est-ce que, est que ça peut aller pour tout? Moi, je pense que la décroissance, c'est difficile de le voir comme un projet de société. Là. Tu sais, je me suis beaucoup renseignée là-dessus au cours des derniers mois. puis C'est difficile à court terme ou même moyen terme. Je pense que ça peut être bon pour certaines... Personne. Et puis, du monde qui vont aller faire euh, leur, du savon écologique dans le bois, puis tout en faisant pousser leurs tomates, il y en aura, mais est-ce que tout le monde peut faire ça? Non. Ça va toujours prendre des travailleurs qui travaillent dans nos industries lourdes, ça va toujours prendre des gens qui vont fabriquer du 2 par 4. Ça va toujours prendre des, des gens qui vont travailler dans la transformation, tu sais, que ce soit de la transformation alimentaire. prend tous les secteurs industriels qui sont portants. Le Québec, le PIB québécois dépend de, 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 des PME. Tu sais, on le dit souvent, là, 80 de, euh, des gens travaillent dans les PME, puis le reste travaille pour le gouvernement. Il a parlé d'ailleurs de la fonction publique qui se doit d'être beaucoup plus efficace. Euh, qu'elle qu est aujourd'hui. Tu sais, c'est comme si, euh, en, en filigrane. je pense que tout le monde comprend que ce qu'il veut dire, c'est là, il faudrait que ça bouge plus vite, On laisse le tomber le fax. Il ne faut pas retarder le ouais. groupe. Là, tu sais, oui, les formulaires, bizarre. les affaires de même. Tu il sais, y, y a tout ça là-dedans. Tu sais, je trouve que, que c'est comme un, une grande liste de Noël. Il y a toujours un peu une espèce de, de vœu pieux là-dedans, mais tu sais, t'essayes de regarder ça d'un point de vue réaliste. Ce dont il parle, c'est quand même assez, euh, c'est quand même de base là en ce moment. Mais tu sais, à
4: l'échelle collective là, c'est le premier ministre qui parle pour toute la société. Ouais. Mais c'est quand même, ça nous ramène à quelque chose d'un peu personnel, toute la question du rapport avec l'argent. Moi, tu sais, ouais. je, je, je vais faire une, une métaphore vécue là, à partir de fait, une métaphore à partir de faits vécus, c'est que. Ouais. Je recevais à mon bureau de comté des groupes, là, très sociaux, très communautaires, puis tout ça, puis je les recevais bien, mais mes autres, quand même, ils étaient représentés par un député plus à droite, puis pas tout qui aimait ça, tu sais. Puis ils me disaient, ah, M. Dumont, vous comprenez pas, mais tu sais, il y a la, les gens, mettons, du monde culturel. Y a, vous, c'est l'économie, puis vous, c'est l'argent, là, mais il y a la culture aussi. Ben oui. Ah, monsieur Dumont, vous, c'est l'économie, puis vous, c'est l'argent, puis vous, c'est la prospérité, mais il y a le social aussi. Bah ben oui. Ouais. Mais quand tu quittais mon bureau là, c'est quoi qu'il demandait à la fin? Là?
9: Il demandait de l'argent? Ah. Ben <rire> ouais. ouais. <rire> <rire> ah, OK, ouais,
4: mais là, monsieur là, Dumont, c'est ça qui veut, c'est qu'il y ait plus d'argent disponible dans la société, plus de richesse, pour en exactement. donner plus aux organismes communautaires qui ont peut-être des, des choses à faire. Là, mais c'est que tout le monde dit Ah, c'est pas important l'argent, c'est pas important, il faut s'occuper de ça. Mais à la fin, ils demandent de l'argent pareil.
9: <rire> c'est ça, exactement. Et pour ça, ben, tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est de se donner les moyens. Moi, ça m'a toujours intéressé, à Chaque fois que j'entends parler de création de richesse, je veux bien, je suis d'accord. Mais c'est le comment, tu sais, c'est comment ouais. on le fait. Parce que là, ça c'est la société.
4: Qui... Si François Legault nous parlait de création de richesse pour faire comme Séraphin Poudrier, là, aller dans un grenier, puis, euh, jouer dans des pièces d'or, euh, dans des poches, là, je dirais, c'est ridicule. Mais quand on parle de création de richesse à l'échelle d'une société, comme tu dis, euh, puis tu le dis bien, on se parle de se donner des moyens. Se ouais. donner des moyens de faire des choses, d'aider les plus faibles, d'avancer plus vite, d'éduquer plus les jeunes, etc., etc., là, tu sais.
9: Et là, c'est là où il, Puis je pense qu'il interpelle tout le monde quand il dit ça, puis je pense qu'il va falloir qu'il l'explique aussi plus, et, et peut-être un peu mieux, là. Mais, mais moi, ce que je comprends, c'est qu'il veut développer des aspects de notre économie puis nous encourager, nous, comme citoyens, travailleurs, à prendre part à ça. Et, et je pense que la productivité, c'est... Tu si sais, je lisais là-dessus, la productivité, c'est central à toute cette question-là. Je lisais cette semaine, là, il y a eu euh, la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, qui a euh, dévoiler son nouveau plan euh, jusqu'à 2031 là, pour les dix les, les prochaines années. Puis ce qui ressort de ça, entre autres, en tout cas, moi, ce que j'ai retenu, euh, parce que les questions de productivité sont, sont majeures au travail, c'est que finalement, euh, à Montréal, on a de moins bons salaires. Euh, pourquoi? Parce qu'on est moins productif à Montréal. Puis même si euh, la métropole a quand même pu compter sur beaucoup de de, de travailleurs jusqu'à maintenant, ça va devenir de plus en plus difficile de les attirer, puis ça a déjà commencé. Pis là, je ne te parle même pas du vieillissement de la population, je ne te parle même pas du fait que, euh, là, on débat de l'immigration, on n'est pas sûr sur combien puis d'où ils vont venir, puis euh, aussi, ben, pendant que nous, on réfléchit à tout ça, il y en a d'autres ailleurs qui, qui les attirent. Il n'y a pas si longtemps... Euh, Toronto, tu c'était Montréal puis après Toronto. Ben, Toronto depuis plusieurs années a damé le pion à Montréal sur beaucoup d'éléments. Puis même, je lisais cette semaine que Mon Toronto a même damé le pion à Montréal comme ville euh, touristique par excellence. Il euh, y a eu un top 10 là, des, des villes euh, canadiennes. Puis Montréal euh, est après Toronto. Ça devrait tous un peu nous, nous comme nous brasser puis dire ok, mais ben, voyons, il faut qu'on se reprenne, ouais. tu sais. Il y, a comme, il y a comme une urgence ici. Tu sais, ouais, c'est un, un, un
4: bel exemple, Toronto, parce qu'il fut une époque où on disait, ah, Toronto, ils ont la richesse, la finance, puis tout ça, mais nous, on a la culture, puis on a le reste. Moi, j'ai toujours pensé, une fois qu'ils ont l'argent, la, la, la culture, ben, tout, tout, la la, payer, tout le reste va culture. suivre. Ben oui, c'est ça.
9: Exactement, tout. exactement. puis, tu sais, en même temps, tu y as dit, euh, Legault disait, il euh, y, y a une opportunité quand même extraordinaire. Et ça, j'aime bien entendre ça, de concilier la création de richesses et la lutte au changement climatique. Je pense que là, si a... on n'entendait pas ça forcément de façon aussi claire il y a quelques années. Où on s'en est même parlé, toi, puis moi, c'est toujours, des... on oppose tout le temps l'économie à l'écologie, puis ce discours-là, il va nulle part. Puis là, il, y a, comme... il y a comme souhaité développer une économie verte. Ça, on le dit depuis un petit moment, mais en même temps, il disait, bon, il y a l'aluminium vert. Il y a l'acier vert qui vont entrer dans la fabrication de plus en plus de produits. La demande internationale est à la hausse aussi. Il y a parlé d'hydrogène vert. Et en même temps, j'avais envie de dire ouais, ça tombe bien mal, parce qu'en même temps, oui, mais il va falloir faire beaucoup, parce que nos industries lourdes, on pense aux cimenteries, aux alumineries, aux raffineries, c'est le haut du classement des entreprises les plus polluantes au Québec. Il y a quelques jours, on voyait les 10 les plus polluantes, une cimenterie dont on n'est même pas sûr d'avoir besoin finalement, qui est la plus polluante, qui n'a jamais autant pollué que cette année. Fait que tu comprends que la barre est haute, mettons, pour dé développer une économie verte, mais le fait de le dire, le fait de dire ça, c'est notre vision. Moi, je trouve qu'un un début de quelque chose d'intéressant. Puis après, il parlait d'être un modèle, C'est évidemment, il fait le tour de tous les ministres et tous les ministères. Tu sais, c'est un espèce de, je te dis, de liste, de bucket list. Là, mais il dit qu'il faut qu'on soit un modèle, nous, le gouvernement. Et là encore, je me disais, hmm, c'est juste dommage que les wagons du nouveau REM <rire> ouais. soient achetés à l'Alstom, fabriqués en Inde. Parce qu'on n'est pas tout à fait dans l'achat local, mettons. Mais, mais... <rire> tu vois... Mais et
4: On a une, on a une, une base de, de travail, il va rester ce qu'ils puisse. Euh...
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueQ.ca pour en savoir plus.
2: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui
3: compte, le développement de leur entreprise. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La sop feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site CubeRadio.ca. Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
4: Alors, vous connaissez peut-être ou peut-être pas cette liste, le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Bon, le patrimoine de l'UNESCO, tu vas avoir des, des lieux physiques, mais euh, le patrimoine immatériel, tu vas avoir là-dedans des coutumes, des danses, euh, euh, des recettes, euh, des façons de faire, des artisanats, des formes d'artisanat qui sont très, très propres à un peuple, très, très propres à un pays, à une culture. Euh, et donc... Euh, vient de s'ajouter, tout récemment, euh, la baguette française, le savoir-faire associé à la baguette de pain euh, de France. Euh, ben c'est ajouté au patrimoine de euh, l'UNESCO, patrimoine immatériel de l'UNESCO. À ceux qui pourraient se demander, « Oui, mais là, écoute, euh, du pain, c'est du pain, et tous les peuples de la Terre font du pain, et pourquoi la baguette française, qu'est-ce qu'elle a? » Marc Kikio, et chef euh, pâtissier, boulanger, propriétaire des pâtisseries, Marius et euh, Fanny. Monsieur Kekio, bonjour.
12: Oui, bonjour, Monsieur Dubon.
4: Alors vous, est-ce que vous. Euh, D'abord, est-ce que vous êtes fier de ça ou vous trouvez ça euh, ridicule? Mais, euh,
12: certes, certainement. Quand j'ai entendu la nouvelle qui était depuis quelque temps euh, sur, la, sur la planche à dessin euh, de l'UNESCO, c'est extraordinaire. Ça met en valeur notre. Euh, notre patrimoine et notre baguette traditionnelle.
4: Ah, vous faites la baguette euh, au Québec maintenant, mais vous avez grandi quoi dans oui. le sud
12: de la France? Moi, je suis du sud de la France. Oui, oui, oui. J'ai fait mon apprentissage euh, dans les années 73, 1973 à Cannes, du sud de la France, et on faisait déjà des baguettes euh, avec le four à pain et le four à bois. Alors, euh, vous l'avez appris comment?
4: De... Euh, maintenant que c'est un savoir qui se transmet, là, vous l'avez appris dans une école de pâtisserie, vous l'avez appris comment?
12: Non, 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 c'était euh, mon patron d'apprentissage qui avait, vous voyez, moi j'avais 17, euh, 17 ans et lui il avait déjà 60-64 ans, alors c'était vraiment, euh, il y avait déjà une génération qui nous séparait et lui faisait la baguette euh, vraiment avec le cœur, avec l'artisanat, avec les mains, avec la passion.
4: Et il vous enseigné à faire la baguette que vous faites encore comme ça aujourd'hui?
12: Oui, entre autres, c'est ça, c'est évident que les techniques et la machinerie évoluent, mais la main est toujours la main, hein.
4: Ouais, mais ouais. qu'est-ce qu'on répond à, à celui qui écoute ça aujourd'hui et qui se dit « Ben voyons, je suis allé en Italie et le pain était bon, puis euh, au Québec on fait du bon pain, puis nos grands-mères faisaient du bon pain. Pis pourquoi » Qu'est-ce que la baguette française a euh, qui mérite d'être au patrimoine immatériel de l'humanité et de l'UNESCO, là?
12: Oui, bah écoutez, la baguette française, c'est d'abord un savoir-faire ancestral qui est, qui, est, qui est là depuis, depuis de nombreuses années. Chaque Français, chaque Français à table a une baguette sur sa table de, de pain. Alors, il faut retrouver le, le, la croûte, une croûte croûtée et un, et un moelleux intérieur qui, qui définit un peu la baguette française. C'est ça la tradition, c'est ça le, le cœur du... Le sujet est une baguette, une... vous voyez. Bon. OK. Donc, est on a quatre... une
4: bonne baguette, là, bien croûtée, l'intérieur bien moelleux. Moelleux.
12: Moelleux. Alvéolé. Vous savez, quand on la coupe, il faut qu'il y ait des alvéoles. On ne sait pas. On dit que des fois, il y a des trous de, de gruyère, mais c'est un peu ça. Alors, il y a l'air, il y a toute la passion dedans. Là.
4: Donc, quand il y a des bulles dans son pain, là, quand il y a un trou dans une tranche, il ne faut pas se plaindre. C'est signe d'une baguette non. de belle qualité.
12: Exactement, exactement, parce qu'il y a eu le ferment qui a travaillé pendant plusieurs heures du travail du boulanger, parce que le boulanger, il part de, de, de quatre produits de base, et il arrive à un produit où tous les Français, et maintenant tous les Québécois, et tout le monde entier ont sur leur table aujourd'hui, tu sais, parce que en France, en France, je pense que on vend à peu près 12 millions de baguettes par jour à peu près je pense ça enfin, fait en moyenne Fra hein. En
4: France au repas c'est pas une question il faut avoir la baguette sur la table.
12: Ah c'est obligatoire. Si on n'a pas une baguette, si on n'a pas de baguette, si on n'a pas de vin rouge, ça va pas bien.
4: <rire> ouais. Ouais, chez nous, ouais. chez nous ouais. on a ça pour le vin, mais la baguette, c'est une fois, une fois sur trois. Là. Il faudrait que je corrige ça, ouais, si mais, je
12: mais vous savez, monsieur <rire> Dumont, de plus en plus. Hein, moi, ma, ma production de baguettes augmente tous les jours. Il y a 20 ans que, que j'évolue euh, avec ouais. Marie-Séphanie et ma pâtisserie à Sainte-Dorothée. Et euh, ma clientèle demande de plus en plus la baguette, la baguette, la baguette. C'est quelque chose qu'on vend le plus, comme, hein, euh, produit. Hein. Ouais. Et euh, il ouais, y, y a quatre ingrédients, vous savez. On a C'est le quoi les dé, quatre euh, ingrédients
4: de base là, de la baguette
12: ben, c'est ça. Vous savez, on a le blé de nos champs, on a l'eau de nos rivières, on a le sel de nos mers euh, et on a le levain. Alors soit c'est un levain naturel dépendant de la sorte de baguette, ou c'est un levain de levure de boulanger. Alors avec quatre ingrédients de la passion et du savoir-faire et on peut aussi rajouter notre four. Bon, maintenant les fours à bois sont plus difficiles. Moi, j'ai un four électrique euh, un grand four à pain. Euh, et alors si on fait avec le four à bois, on a le bois de nos forêts et on est dans la nature totale.
4: Ouais. Ben, c'est intéressant parce que vous le, vous amenez la baguette dans son un peu dans son terroir. Euh, vous oui. avez commencé à faire la baguette dans le sud de la France. Maintenant, vous la faites au Québec. Euh, oui, dans les quatre oui. ingrédients que vous nommez, bon, l'eau, c'est moyennement standard. La levure aussi. Euh, L'élément peut-être le plus le plus différencié, c'est la farine. Est-ce que est-ce qu'il y a une différence Est-ce est que présentement ouais. est-ce que vous utilisez une farine au Québec. Faites-vous venir une farine de France?
12: Alors, euh, non. Une farine du Québec. Là, nous, on utilise les farines du boulet du Charlevoix. Alors, euh, euh, ça reste de la farine bio, euh, biologique, non blanchie avec des produits chimiques. Alors, elle est un petit peu brûle légèrement parce qu'elle est d'un naturel total et elle a une force de blé qui sent, euh, qui sent le champ. C'est extraordinaire. Alors, euh, cette farine, euh, maintenant, au Québec, euh, on a des... Des moulins, les moulins de Soulanges, euh, les moulins de Charlevoix, On a beaucoup de moulins qui font des farines extraordinaires.
4: Donc une fois qu'on a la compétence et l'art, euh, l'art de faire la baguette inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité, oui. on peut utiliser une farine du terroir euh, du pays où on est.
12: Ben c'est évident parce que bon, ben plus on est proche du produit, plus euh, le le, la, la, le produit est plus na est plus naturel et il est, il est moins euh, vieillissant. Ouais. Alors, une, une farine fraîche, c'est toujours beaucoup plus intéressant pour le boulanger, parce que on travaille avec le produit, elle, ça vit notre pâte, quand on fait notre pâte, elle vit avec nous, là. Elle, on, la, on vit avec, là. On, on, on la travaille, on la façonne, on, on, on la fait lever, on la cuit, on la voit évoluer, c'est quelque chose d'extraordinaire de je vais pas vous un poser une, ouais. poser
4: une question à laquelle mmh. vous n'aurez pas nécessairement oui. la réponse mais juste oui. au cas l'histoire, est-ce qu'il y a une histoire depuis quand au cas qu en France on fait la baguette, comment ça a commencé c'est quoi l'historique de ça parce que souvent les historiques oui. c'est bien ben terre à terre là, quand on parle d'alimentation dans tous les peuples, ce qui est devenu mmh. de la gastronomie au départ c'était souvent ben, c'était de la survie, là. on faisait à manger avec ce qu'on avait comme ingrédient localement est-ce que l'histoire de la baguette c'est un peu ça aussi?
12: Ben, c'est évident que c'est un peu ça aussi parce que, parce que bon, ben, effectivement, comme vous dites, là, c'est la survie. C'est les produits qu'on a dans chaque pays ou dans chaque région de France. On a nos produits de base dans le champ. Alors, les, les premiers les premiers qui ont fait des baguettes en France comme tel, bon, mais c'est c'est la farine qu'ils avaient dans le champ et des, des, des produits naturels qui faisaient la baguette. Maintenant, l'histoire complète, je ne l'ai pas complètement en moi, là mais vous savez mmh. ça, ça des fois ça varie entre on, on parle de Catherine de Médicis on parle de Marie-Antoinette on parle de, de beaucoup de beaucoup de ouais, rois c'est vrai qu'il y a pas des produits mais ça remonte là, c est, c est, ça remonte beaucoup, beaucoup, c'est ça, c'est sûr. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, euh, aujourd la baguette là, c'est incontournable. Hein. Si vous, vous avez sûrement été en France, en Europe, tous les auditeurs qui vont en Europe, ils se postent devant une boulangerie, ils disent, mais c'est incroyable le nombre de gens qui vont acheter une baguette tous les jours. C'est ouais. incroyable. C'est vraiment, vraiment une tradition très forte en France. C'est pense faim, que là. M. Macron euh, m. Macron. Euh, à pousser le, le, la candidature sur le Nesco parce que c'est 250 grammes de savoir-faire et d'artisanat pur okay. de la main du français.
4: Euh, je pose une question, je vous amène sur un autre sujet oui. parce que je vous ai avec oui. moi. Parce qu'évidemment, chez euh, Mario Céphanie, vous faites aussi d'autres choses que de la baguette, traiteur et À l'approche de la, baguette, euh, traiteur, oui. euh, sûr, de la ouais. période des fêtes, est-ce que vous. Avez... Parce que là, je, je... ça n'a pas dû être belle fun l'année passée, l'année d'avant, quand Noël est ni plus ni moins qu'annulé. Voilà. Euh, J'ai l'impression que l'absence ouais. de partie de famille, ça a dû vous faire perdre des ventes énormes. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va se reprendre cette année, que vous allez avoir des demandes de, tra oui. de traiteurs oui,
12: oui, en double? Oui, oui, bah ouais, effectivement, euh, dans l'artisanat, on a passé des moments difficiles, mais il euh, y a eu un retour aux sources comme, euh, comme on n'a pas connu euh, à, par le passé par rapport à la clientèle. Ils avaient besoin d'un produit naturel, un besoin de, de, de s'alimenter euh, local. Alors, euh, ça, ça, la première année, ça a été difficile. La deuxième année, tranquillement, c'est revenu. Et là, c'est quand même revenu en force. Et je pense que cette année... Ça va être un excellent Noël pour tous les artisans de l'alimentation. Parce que les réunions vont se faire avec prudence, mais je pense que ça va se faire quand même correctement. Et euh, alors, nous, c'est évident qu'on fait du pain, comme vous me dites, mais on fait aussi beaucoup de traiteurs, beaucoup de bûches de Noël. Et c'est la tradition aussi, hein, ouais. la bûche de Noël, elle est là, elle est présente et, et elle orne de nos vitrines en ce moment chez Marie-Séphanie. Ouais.
4: J'ai oublié une mmh. question. J'allais conclure l'entrevue, oui, mais j'ai oui. oublié une question très 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 pratique et terre à terre, ah. mais qui peuvent se poser oui. par rapport à la baguette pour oui. quelqu'un comme vous là qui qui euh, l'aime au plus haut point. Une baguette, c'est bon combien de temps ça se conserve combien de temps qu'on ah, considère que c'est <rire> encore valable Est-ce qu'il y a une façon de la conserver euh, On la met dans un sac de plastique, ouais. on la met au frigo. On la... Toutes les questions sur la conservation de la de la baguette, puis à quel moment ben on la met aux poubelles pour en acheter une, une nouvelle. Là.
12: Bon. Alors, une baguette, le pain tout pain, ça se met pas au frigo parce que le ferment euh, le ferment travaille et là c'est c'est pas bon du tout. Donc le frigo c'est non. Le, Réglé. Dans le frigo c'est non. Alors c'est évident qu'une baguette, c'est journalier. C'est une baguette, il n'y a rien de tel qu'une baguette fraîche, cuite du four et mangée dans les, dans les 12 heures qui suit, le repas, là, quelques heures. Ça, c'est le best. Là. Maintenant, euh, si on veut garder une baguette, on la met dans un sac de papier est beaucoup mieux ou mieux dans un sac de toile de jute d'une toile okay. donc donc les gens qui ont
4: le réflexe de la mettre dans un sac de plastique puis de le fermer comme ah, il faut pour qu'il n'y ait pas d'air c'est pas vrai ça
12: ah non non notre croûte euh, est endommagée là. notre belle croûte qu'on a travaillé fortement pour l'avoir là elle va être ramollie et on n'a plus le on a plus le plaisir d'un croquant et d'un moelleux à l'intérieur le, Mais... le plus c'est pas bon donc, mais bon, mais après, 24 heures,
4: après 24 heures, on retourne à la boulangerie là, pour une nouvelle, c'est ça? On retourne
12: à la boulangerie et en principe, il ne reste plus de pain parce que toute la famille l'a mangé, mais s'il en reste, eh ben, on peut faire un pouding au pain, on peut faire on peut travailler la rôdité... Tra ou la des bruschetta, ou, ou des petits, pâtisse, petits et... croutons,
4: ouais, c'est ça. Il y a d'autres utilisations. Voilà, voilà. Et on ne la met
12: pas à la poubelle. Ah. C'est malheureux. <rire> c'est bien. Marc Kekio, merci beaucoup d'avoir oui. été là. Au revoir. Mais écoutez, ça me fait plaisir, du Dumont, et vive la véga française!
0: Au revoir.
3: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
4: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
3: Comment faire fructifier
7: votre argent sans risque?
3: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre moran villouellette et Mario Dumont.
6: En manchette dans cet épisode, discours du premier ministre, la session parlementaire commencera sous peu réellement. Taux d'absentisme record dans les écoles. Le SWAT défonce la mauvaise porte et traumatise un couple et le groupe État islamique annonce la mort de son chef.
3: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
6: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, on l'attendait. Aujourd'hui, c'est le discours d'ouverture de session, donc du premier ministre, dans ce cas-ci, François Legault. Long discours, tel que le veut la tradition dans laquelle on énumère, si on veut, l'espèce de longue liste des tâches à accomplir, des priorités pour le gouvernement euh, à venir, et donc dès le départ, François Legault qui a parlé de freiner le déclin du français, c'est vraiment ce qu'il a ouvert euh, son, dans son discours en disant qu'il voulait préserver le lien qui nous unissait aux anciennes générations, veut même renverser la tendance, là, euh, non seulement se freiner le déclin du français, mais augmenter le taux de francisation. Donc, c'est sa grande priorité, suivie, évidemment, de très près par l'éducation, comme c'était le cas dans le dernier mandat. Il a parlé, là, vraiment, aussi, d'une destination du Québec comme celui d'un Québec plus vert, hein, Québec plus vert, Ouais plus mais fier. il est quand même
4: arrivé vite, là par rapport à ce que peut-être les gens attendaient est arrivé vite en début de discours sur le thème des changements climatiques et de cette conciliation qu'il veut rechercher entre lutte au euh, respecter nos cibles de GES, lutte au changement climatique et en même temps euh, croissance économique, le rattrapage économique de l'Ontario
6: qui est toujours son dada. Oui, absolument, de rattraper cet écart-là et celui avec les États-Unis aussi qu'il a mentionné en même temps. C'est vraiment cette espèce d'économie verte là, qui, dont il veut faire vraiment son cheval de bataille. Il a quand même mentionné encore une fois que le Québec met 50% moins de gaz à effet de serre que les autres États en Amérique du Nord, ce qui peut peut-être laisser présager que les cibles en GES seront pas nécessairement sa priorité, même s'il a dit vouloir aller plus loin, plus vite dans cette réduction tout de même. Il veut pas que ça se fasse là, sans cette réduction des écarts de richesse qui peut être une espèce de dichotomie pour certains. Là, euh, en environnement, ça peut sembler contraire, la croissance économique et euh, cible environnementale. Pourtant, c'est vraiment ce qu'on veut faire du Québec, là, sa fameuse filière de batterie qui est en tête de fil, l'exploitation de l'aluminium vert, de l'acier vert, aussi au Québec ici. On en a parlé plutôt cette semaine, là, le lithium qui, qui a quadruplé là, de prix, là, dans les dernières années, ça a extrêmement augmenté. Bref, c'est toutes sortes de, de belles avenues que le premier ministre veut exploiter. Donc, c'est dans son discours qu'il a, qu a mené plutôt aujourd'hui et qui va laisser place, Mario, dans les prochains jours, là, au à la session, même si elle ne sera pas très longue d'ici la pause de Noël, à une courte session parlementaire qui risque d'être quand même assez active. Là. Oui,
4: absolument. Mais euh, ben, j'ai hâte de voir les, les réactions. Moi, j'ai trouvé que bon, François Legault a quand même livré un discours euh, qui, qui se tient, là. Euh, C'est un peu le reproche qu'on avait eu de sa campagne électorale. Puis, euh, que, bon, des engagements à gauche et à droite, du petit rapiessage. on envoie un chèque là, pour l'inflation. Mais j'ai eu l'impression, je ne pas parfait mais d'un discours qui avait un peu plus de tonus, qui se tient, qui présente certainement une vision économique, l'environnement, bon, la langue, la langue me paraissait un incontournable, ça y était, mais bon, après ça, ben, comme on dit, le travail commence, c'est juste un discours qui est fait, et euh, ce discours-là, il faut toujours se souvenir, oui, euh, oui le premier ministre euh, le fait et essaie de garder en note ce qu'il a promis, mais les premiers qui prennent en note tout ce qui a été dit aujourd'hui, ce sont les partis d'opposition pour, <rire> pour lui ouais. remettre sur le nez dans quelques mois. Hey, vous aviez promis de faire ci, de faire ça ou d'atteindre l'objectif puis vous n'y êtes pas arrivé, là.
6: Oui absolument, c'est toujours là qu'on va pouvoir si on veut dans cette longue liste de le, le promesses libération, ouais. exactement ça va servir à juger plus tard pour les oppositions les oppositions, Mario, qui doivent quand même avoir hâte d'en découdre, le même si on n'a pas encore la présence de, de tout un chacun là, sur place à l'Assemblée nationale ce sera un dossier à suivre également là, demain, celui des, des partis d'opposition comme le Parti québécois qui qui... Il veut encore une fois, ça a une place. Ben là, c'est ça. Demain matin, on va savoir ce que le Parti
4: québécois rentre ou ne rentre pas au Salon bleu. C'est le prochain suspense.
6: On parle de l'éducation, comme de la priorité de François Legault dans son discours lundi. Le nombre d'élèves absents dans les écoles québécoises a atteint un nouveau sommet. Il y a plus de 158 000 élèves qui sont restés à la maison. C'est un taux d'absence de près de 13 C'est deux fois plus qu'à l'habitude. dans certaines écoles, Mario, c'est une proportion qui grimpe jusqu'à 25 C'est des chiffres qui proviennent directement du ministère de l'Éducation. Je
4: comprends que dans plusieurs régions, c'est supérieur au pire de la pandémie, là.
6: Ben, absolument. C'est extrême, comme niveau, là, 25 pensez-y. C'est un élève sur quatre, là, qui est pas là. On parle, entre autres, par exemple, de la Mauricie, là, au centre des services scolaires Chemin du Roi. 15 à 25 des élèves qui ont dû rester à la maison. Hier, sur la rive sud de Montréal, là, il y avait 200 des 850 écoliers de l'école primaire Charlemagne qui étaient pas là. C'est fou, là. C'est complètement fou. d'avoir le corps d'école qui est pas là. Puis
4: Mais on faut pointe, pas s'en étonner, je veux dire, oh, le, le nombre d'enfants, euh, malades, euh, c'est un sujet dans les milieux de travail, partout. T'sais, pendant la pandémie, où il y avait des gens malades, la, la panique, évidemment, c'était davantage dans les résidences, là où les gens fragiles se retrouvaient, les résidences pour aînés, les résidences pour personnes âgées. Bon, des enfants malades, il y en avait, mais des fois, on les gardait de façon préventive. Là, la COVID était rentré dans la maison. Dans certains cas, les enfants avaient la COVID, mais ils n'étaient pas malades. Mais là on a vraiment l'espèce de c'est ce que Christian Dubé a décrit là, comme les 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 virus je sais pas comme l'addition des virus là, les virus superposés il euh, y a vraiment c'est pas un hasard s'il y a manqué de toutes sortes de de, de Tylenol d'aspirine de tous les médicaments pour enfants s'il y en a manqué dans les pharmacies c'est pas c'est pas les usines qui produisaient plus c'est vraiment non. la demande qui était trop grande et ça se reflète dans le milieu scolaire en fait c'est presque à s'inquiéter. Je ne sais pas comment on gère ça, mais est-ce que, tu sais, des journées de classe où il manque le corps des élèves, pas facile pour l'enseignant, pas facile de ne pas accumuler un peu de retard euh, dans le groupe. J'espère que ce ne sera pas au point d'en de, faire une autre année scolaire ou une autre portion d'année scolaire où on, où on
6: accumule des retards, parce que je ne pense pas qu'on a remonté tous ceux de la, de la pandémie. Non, absolument, puis c'est surtout dans les, dans les taux, dans les taux, tu viens de le dire, c'est dans les taux Surtout d'absentéistes reliés à la COVID. Sur les données du ministère, c'est seulement 20 000 de ces élèves-là qui sont absents pour des symptômes qui sont reliés directement ou de manière confirmée à la COVID-19. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas de grippe et de rhume. Et ça, ça se reflète partout, partout, partout dans le monde, mais là, particulièrement ici, là, au plus haut taux de la vague Omicron. On avait, oui, bien sûr, des absents, mais beaucoup moins même qu'en ce moment dans les classes. Donc, c'est vraiment spectaculaire à voir. Il faudra voir si, comme tu le dis, on pourra se rattraper.
3: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
6: Le, le, un, un, un couple a eu une mauvaise surprise à Saint-Amable. Coupe sans histoire de la Montérégie. Une histoire qui remonte dans la nuit du 16 au 17 novembre dernier. Marc-André Asselin, qui réside avec sa conjointe Sabrina Landry, dormait paisiblement dans leur résidence quand la porte, un peu avant 4h45, s'est fait sortir littéralement de ses gonds c'était le groupe tactique d'intervention le GTI donc de la sûreté du Québec pour ceux qui connaissent moins c'est le SWAT l'unité tactique euh,
4: eux ils gossent pas dans une porte la jouer dans la serrure avec un petit mécanisme c'est c'était un bélier là c'est un bélier puis la porte il
6: euh, n'y a plus de porte c'est avec la porte après puis ce suit un bélier dans un avec une intervention tactique c'est une grenade assourdissante qui a été lancée dans la cuisine alors ça ça fait tout un raffus encore plus. Par la suite, mais ben, les agents de l'escouade tactique sont montés, là, faut comprendre, un agent de l'escouade tactique s'est habillé en camouflage, en gilet tactique, de la tête aux pieds, ça a une arme d'assaut, et donc, M. Astin, lui, pensait qu'il se faisait cambrioler, puisqu'il n'y a rien, il n'a rien à se reprocher, a ouvert son coffre-fort, dans lequel il y a des armes à feu enregistrées, et là, avec son arme au point, lui, a confronté les gens qui rentraient chez lui. Heureusement, il n'y a pas eu de tir, ni d'un côté, ni de l'autre, mais c'est fait, là, intimé assez rapidement, merci de lâcher son arme, et de se plaquer au sol. Et pendant une vingtaine de minutes, sa conjointe était nue, sans défense dans un coin. Lui était menotté au sol. Et malgré toutes ses protestations, on continuait à le garder dans cet état-là jusque... Sans lui dire,
4: 20... sans lui dire pourquoi, là. On... Il semble que ça a pris plusieurs minutes avant qu'on lui explique euh, qu'il était en état d'arrestation. Et, et c'est là qu'on a commencé à comprendre la méprise, là, en disant,
6: Monsieur un tel... Ouais, euh... Martin Brouillard, vous êtes en état d'arrestation, c'est ce qu'on lui a dit. Le problème, c'est que... M. Asselin, c'est pas M. Brouillard. M. Brouillard, c'est son locataire qui réside en bas. faut comprendre que les policiers sont arrivés au 1472 de l'avenue principale, alors que c'est le 1472A. La simple qui lettre qui séparait tout ça. Ben oui, c'est la porte juste en dessous. C'est son locataire. Finalement, là, après cette méprise-là, on a décidé de lui enlever les menottes. On est allé arrêter la bonne personne. Là, le problème, c'est que le couple se retrouve complètement traumatisé. Et en plus de ça, leur porte a été défoncée, Mario là. Ça, ça coûte cher changer une porte Complètement comme ça, qui est placardée en ce moment Et, et, et sur le coup, on leur avait dit
4: Que quelqu'un viendrait là Qu'un employé viendrait On leur a laissé une espèce de carte d'affaires Pour qu'on allait s'occuper de la porte Et là, finalement, le service de la police de Val de Montréal Dit, ben là, nous on trouve que c'était pas bien clair Votre adresse, donc ils prennent plus trop trop Le blâme pour l'ensemble de la gaffe euh, Pas de support psychologique pas de supérieur qui les a appelés pour s'excuser, même pas de réparation de la porte des dommages physiques et des des, des, des coûts financiers, des dommages physiques qu'ils ont causés. Euh, je veux dire, euh, bon, j'espère que monsieur... Chastelin connaît un bon avocat là. sinon et euh, qui demande à ses amis d'y en présenter un mais je je ne je, je vois pas comment euh, une telle affaire pourrait ne pas euh, obtenir réparation la défense la défense du corps de police on est toujours obligé de l'accepter cette dépense là cette défense là pardon des fois on l'accepte avec euh, avec les yeux qui roulent, là, avec les sourcils en accent circonflexe, ils disent, ouais, l'erreur est humaine. Non, C'était pas clair, l'adresse, on s'est trompé. Bon, je suis convaincu qu'ils n'ont pas fait ça volontairement. C'est sûr que c'est une erreur, que c'est un accident, que c'est une erreur. Mais là, je veux dire, c'est pas que la petite erreur. Là. Je veux dire, tu débarques, tu pointes quelqu'un au bout d'un fusil, et tu menaces quasiment de l'assassiner. C'est pas la bonne personne. C'est un service policier, puis c'est un service policier dirigé par des
6: enquêteurs. Ouais. Pis ce qu'on peut comprendre aussi, c'est dans un extrait qu'on a pu entendre plus tôt là, de de Monsieur Asselin, il dit quand on commande une pizza, là, quand Monsieur se commande une pizza en bas, sont capables de venir lui livrer à la bonne adresse. Comment ça se fait que la police, elle, est pas capable d'avoir les bonnes informations dans ce cas-ci C'est sûr que pour Monsieur Asselin, là, qui n'a a pas toujours tout de suite pris la décision là, de poursuivre non le SPVM, mais ben, ça pourrait être un argument massu. Tony Accurso, cet homme d'affaires qui a été visé par plusieurs, plusieurs tentatives d'extorsion, plusieurs tentatives là, donc de, de vandalisme également dans les derniers mois, Et Bien, on apprend que la Sûreté du Québec a finalement ouvert une enquête sur cette tentative d'extorsion. Il est la cible depuis le début du mois de novembre, donc, de ces messages de textes menaçants qui évoquent qu'un individu ou un groupe lui réclamerait, entre autres, plus de 100 000 dollars qu'il devrait payer. Et là, il y a dix jours, il y a quatre individus deux mineurs qui ont été appréhendés par les policiers de la régie de police du lac des Deux-Montagnes. On dit que dans le véhicule des suspects, il y avait du matériel incendiaire. Puis cette fois-ci, ça aurait vraiment été la résidence de l'homme d'affaires et non celle de l'un de ses enfants qui était ciblé comme ça avait été déjà le cas, Mario, parce qu'on se souviendra, il y a eu, là, dès la fin juillet jusqu'à la mi-octobre, les enfants de Tony Accurso qui ont été victimes eux-mêmes de plusieurs méfaits. On comprenait que ça aurait peut-être été justement une méprise qu'on voulait s'en prendre au père qu'on a visé les enfants finalement. Là, ouais, on, a tierce, on a
4: visé une tierce personne parce qu'on voulait probablement s'en prendre à un des fils. Il y a eu. Euh, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose. Là, que je pense que pour le public, c'est du mystère. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qui en veut? Mais quelqu'un leur en veut à la famille. Euh, il y a quelque chose. Et là, bon, lui qui a eu maille à partir avec la justice, c'est maintenant lui qui porte plainte à la police. Là. Mais quoi ouais. exactement? Euh, Peut-être l'avenir nous le dira. Euh, qui a fait quoi, pourquoi et qui en veut à qui quelqu'un de leur famille et pourquoi. Euh, Peut-être l'avenir nous le nous le dira.
3: Tout savoir en 24 minutes.
6: Pour une troisième journée consécutive, Toby Charles Angers-Levasseur, cet itinérant qui aurait subi un simulacre d'exécution, a été confronté par un contre-interrogatoire lors du procès. Euh, deux policiers qui sont visés par cette histoire, qu'on se souviendra, l'homme, euh, Monsieur Angers-Levasseur, aurait été interpellé au centre-ville de Montréal, dit avoir subi des insultes propos dénigrants de la part des deux policiers qui l'auraient ensuite amené de force à l'autre bout de la ville, par la suite, là, alors qu'il aurait été transporté, toujours selon ses dires, menotté avec un sac de plastique sur la tête, on l'aurait sorti du véhicule et on aurait faim de l'exécuter avec une arme de service. Là, comme dans des films, là, un peu mettre quelqu'un à genoux et, faire sans, et lui tirer derrière la tête, c'est ce qu'on aurait mimé de faire. Et là maintenant, ces deux policiers-là subissent un procès pour séquestration, menaces et voies de fait. Et là aujourd'hui, on s'attaquait véritablement à la crédibilité de Monsieur Angé Levasseur lui-même et de son témoignage. On a relevé dans le contre-interrogatoire quelques divergences là, entre certains détails de son histoire, mais c'est certain que c'est vraiment la crédibilité à laquelle on s'attaquait. Plusieurs témoignages qui ne concordaient pas exactement, mais c'est toute une histoire, ça, Mario, des, des oui, policiers. Oui, en fait, ça. lui,
4: c'est ça. Une des particularités de ce procès, c'est qu'une euh, personne qui était un sans-abri à l'époque, qui l'est toujours, en tout cas euh, dans l'état actuel des choses, de ces choses, semble toujours être dans le même genre de statut. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'il va être pris au sérieux devant un tribunal? Est-ce qu'il peut avoir assez de crédibilité pour. Il euh, n'y a pas. Euh, il ne semble pas y avoir là, énormément d'autres preuves ou des gens qui, qui ont vu là, du début à la fin la scène. D'ailleurs, on l'a amené, on l'a pris à un endroit, on l'a amené à l'autre bout de la ville. On l'a amené, je pense, dans le coin de Sainte-Anne-de-Bellevue. Alors, euh, on semble pas avoir une foule d'autres témoignages que celui-là. Est-ce qu'on va condamner deux ex-policiers sur la base de ce témoignage? Ça soulève vraiment la question. Alors pour les gens qui défendent les droits des, des, des personnes itinérantes, est-ce que ce sont des personnes à part entière? Est-ce qu'on peut prendre leur parole? C'est le genre de question qui se pose présentement, non? Tell
3: me lies, tell me sweet little lies.
6: On entend en ce moment, c'est « Little Lies », une chanson du groupe Fleetwood Mac, mais qui est surtout chantée par Christine McVie, qui est cette musicienne britannique qui est malheureusement décédée aujourd'hui à l'âge de 79 ans. Ça a été annoncé en début d'après-midi sur sa page Facebook, un auteur-compositrice-interprète britannique, donc « Little Lies » qu'on entendait, mais également des chansons « Everywhere »,« Don't Stop »,« Say You Love Me »,« Songbird », toutes sortes de chansons qu'elle a écrit, composées ou chantées qui ont marqué l'imaginaire beaucoup. Puis ça transcende des générations, Fleetwood Mac, Mario, parce que moi-même, j'en ai écouté beaucoup et j'en écoute encore et toujours, même si c'est pas de la musique qui date nécessairement de, de mon époque et de ma propre jeunesse. Mais vraiment, là, Fleetwood Mac, après 28 ans, Mme McVie avait quitté en 98 était revenu en 2014 par la suite. Donc, ça a vraiment transcendé les générations. C'est tellement de la belle musique, ça, Mario Fleetwood Mac. Il euh, y a des
4: bonnes époques. Pour moi, c'est pas tout égal, Fleetwood Mac. Mais oui, euh, yeah, écoute, ça, ça reste plusieurs, plusieurs, plusieurs classiques. Et euh, ben voilà, elle, elle a été comme la première. Je comprends que c'est pas... Euh, c'est pas son nom à elle, hein? c'est vraiment qu'elle a été la conjointe de, de, de John McVie là, qui était un des euh, un des fondateurs du groupe et donc euh, elle, a pris, elle a pris son nom mais ça a été vraiment une des une des premières euh, une des premières voix du groupe au début du groupe et euh, bon euh, aujourd'hui on réentend certains de ces euh, de ces succès euh, qui ont euh, ouais, qui ont bercé effectivement on doit traduire quoi il va traduire quelque chose comme à la troisième génération. Parce qu'ensuite, ouais. il y a eu une autre. Il y a eu une autre chanteuse, là, Steven X, qui a fait euh, plusieurs autres années de succès. Mais euh, Mme McVie était encore là à ce moment-là. Là. Ils, ils jouaient différents rôles. Euh, une chantait, l'autre était back vocal. Ils ont, ils ont partagé ça pendant un certain temps.
3: Économie.
6: Selon des statistiques dévoilées aujourd'hui par Statistique Canada, il y a de moins en moins de travailleurs au Québec qui parlent principalement le français au travail. Bien sûr, le Québec demeure la seule province au Canada où le français est utilisé en majorité par les travailleurs, mais c'est euh, 2% de moins maintenant qu'en 2001, en 2021, d'où viennent les statistiques. On est à 79,9%. Des travailleurs québécois qui utilisent principalement le français au travail. Un travailleur sur quatre là, au Québec n'a pas le français comme langue principale au travail. Il y en a 14% qui utilisent l'anglais. 5% qui et des poussières qui déclarent utiliser le français et l'anglais à totale égalité au travail. Total, en tout et partout, c'est 35,4 des travailleurs qui utilisent régulièrement l'anglais. Et Mario, évidemment, dans quelle région on retrouve cette plus grande proportion-là où il y a de ben, l'anglais français?
4: c'est là qu'il y a beaucoup le problème. C'est vraiment Montréal, toujours Montréal. C'est, bah, ben, je dis pas que 20 mais c'est le problème de Montréal et c'est 30% des milieux de travail à Montréal, mais probablement que si on détaillait encore plus, on disait OK, ce 30% d'entreprises de milieux de travail qui fonctionnent en anglais, bien, les nouveaux arrivants qui parlent pas français là, ou qui parlent pas français puis pas anglais là, ou qui parlent... Ben, c'est probablement là qu'ils se ramassent en priorité parce que, tu quand on dit « parle pas français, parle pas anglais », mais la réalité, c'est qu'ils parlent pas français du tout, puis un petit peu anglais, là. Des gens qui arrivent, tu sais, souvent, ils vont avoir l'anglais comme langue seconde, comme langue internationale. Donc, on va aller travailler dans un milieu anglophone. Et c'est là qu'on se rend compte, ben, quelques années après, ils vivent à Montréal, dans un quartier où il y a beaucoup d'anglais. Ils travaillent dans un milieu où ça parle en anglais. puis cinq ans après, ben, ils ont pas appris le français. Ils sont pas contre apprendre le français où ils mais c'est juste que c'est compliqué puis c'est pas nécessaire puis les années passent puis ils l'apprennent tout simplement pas et euh, ouais ce que qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour franciser ces milieux de travail là ça sera pas simple parce que Souvent, l'excuse, c'est, ouais, on est installé à Montréal, mais on fait notre commerce avec le reste de l'Amérique, on fait notre commerce avec le Canada anglais, avec les États-Unis, euh, on travaille sur des logiciels, sur des, des équipements, tout est en anglais, toutes les instructions sont en anglais euh, pour fournir des clients anglophones. Donc, le français, il n'y a, a plus
6: aucune importance dans ça. Là. Le monde. Le groupe État islamique a annoncé aujourd'hui la mort de son chef, Abu Hassan al-Ishimi al, al kourachi en précisant qu'il a été tué. Évidemment, ce sont leurs, selon leurs propres mots, en combattant les ennemis de Dieu. C'est un message audio que le porte-parole du groupe djihadiste a annoncé là, donc qu'il y aurait un nouveau calife des musulmans, donc un nouveau chef qui a été Nommé. On précise pas du tout, par contre, les circonstances de la mort du chef du groupe, qui était un Irakien. Mais comme en ce moment, le groupe est islamique là, est défait, à la fois en Irak, à la fois en Syrie. On peut comprendre que c'est sûrement à la suite de combats que ça doit être fait. On donne pas l'indication non plus sur le nouveau chef du groupe. va porter le même nom, le Al-Kourashi. C'est le même nom que son prédécesseur. Ça se réfère, entre autres, à la tribu du prophète Mahomet. Et donc, on, on, maintenant, là, depuis que en 2004... En Irak, en Syrie, il y avait une grosse montée de l'État islamique. Mais là, ça descend, ça dégringole depuis les années 2017 à 2019. Ils ont beaucoup reculé. Et donc, là, il y a plusieurs de leurs chefs comme ça qui se font successivement éliminer. Donc, le problème, c'est quand un tombe, un autre vient toujours prendre sa place. Sinon, Mario, drôle de, drôle de dossier avec lequel je voulais absolument t'entendre. On entend souvent ces histoires-là de poursuites. Aux États-Unis, on ont la poursuite parfois facile et rapide et amusante. Bon ben là, parlant de poursuite rapide, celle-là, elle l'est peut-être. C'est une femme de Floride, Amanda Ramirez, qui habite en banlieue de Miami, qui a décidé de déposer un recours collectif de 5 millions de dollars contre la compagnie Kraft Heinz Food. Ce qu'elle allègue, c'est que le produit qui s'appelle Velvita Shell and Cheese. Je pense pas qu'on ait exactement le même produit ici au Québec. Mais on est, est... proche du euh, On est proche de, de Kraft Dinner. Là. Ouais, ça ressemble un peu à un craft dinner, là. C'est des petits bols individuels de macaroni au fromage qui sont faits un peu à la manière d'un ramen, si vous voulez, là. Et on dit, dessus, on le précise, c'est son point de vente principal, c'est que c'est prêt en trois minutes et demie. Sauf que Madame Ramirez et ses avocats, eux, allèguent que c'est complètement faux et trompeur. Parce qu'ils disent, ben oui, mettre le bol, c'est trois minutes et demie au micro-ondes. Mais ça ne tient pas en compte les quatre autres étapes de la préparation, soit retirer le couvercle. Mettre le sachet pour la sauce, ajouter de l'eau, puis le passer au micro-ondes et remuer. Et selon eux, ben, ce que madame allègue, c'est que c'est pas vraiment 3 minutes et demie, C'est plus un 4 peu minutes plus et demie ou cinq minutes. Ben, mettons 5 minutes. Ben, ce qu'elle allègue, c'est que ben, si j'avais su que ça prendrait plus que 3 minutes et demie, ben j'aurais pas acheté <rire> ce produit-là. Parce que moi, je voulais absolument que ça soit fait en 3 minutes. En fait, en fait et on pourrait dire,
4: mettons que tu poursuis pour fausse représentation. Sur le plan des faits absolus c'est gagnable. Maintenant, sur le plan du dédommagement, t'sais, si Kraft offre 10 cents ou 25 cents, d'après vraiment, t'es mieux d'accepter, parce qu'en termes... En termes <rire> terme de ce que... T'sais, les, les dommages, puis les dommages punitifs, puis les, les, les conséquences sur ta vie, puis les pertes, puis tout ça... Je pense pas que tu vas être capable. Peut-être que tu pourras faire une démonstration de fausse représentation, mais euh, sur l'ampleur des dommages qui te sont causés, mon avis, c'est assez limité.
6: Ouais. Euh, elle, elle veut 5 millions, là, je le rappelle. Mais en plus de tout ça, elle veut que la compagnie soit condamnée à cesser ce qu'elle appelle la publicité trompeuse et obligée de s'engager dans une campagne publicitaire corrective, en plus. <rire> fait que non seulement faudrait il faudrait qu'il arrête de dire que ça prend 3 minutes et demie, Faudrait qu'il lui donne 5 millions de dollars et en plus qu'il fasse une espèce de campagne d'excuses, ce serait quoi? C'est 5 mais, minutes, mais on c'est ce plus long?
4: Mais est-ce qu'on sait, dans la minute et demie, <rire> Qu'est-ce parce que pour que ça vaille aussi cher, c'est dans la minute et demie, je sais pas, elle aurait eu euh, la baisse de sa vie, quelque chose, il y a quelque chose qu'elle a perdu dans ce minute et demie-là, qui la rend vraiment là, aussi choquée contre la compagnie, il euh, y a quelque chose qui s'explique pas. Ré résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
3: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Mario Dumont, sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Emmanuel Latraverse, j'ai pas de problème philosophique avec ça, Mario Dumont. Est-ce
4: que je peux me permettre une autre réflexion? La
13: rencontre, ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre, la traverse du
4: Bonjour Emmanuel.
13: Bonjour!
4: Alors, est-ce que ce discours d'ouverture euh, t'a plu? C'est un peu long. <rire> ben, ça a duré plus qu'une heure,
13: là. Blague à part, c'est, euh, je pense que le gouvernement, l'entourage de M. Legault avait envoyé les bons signaux. Là. Il n'y avait il allait pas avoir des grandes flamèches puis des feux d'artifice. On veut vraiment un second mandat dans la continuité, donc finir de mettre en œuvre les réformes qui ont été euh, lancées, que ce soit sur le front des CPE, en santé, en éducation pendant le premier mandat. Donc il n'y avait pas, il n'y avait pas un moment Eureka. Moi, je pense que euh, M. Legault peut dire tant qu'il veut qu'il y a cinq priorités. Dans les faits, là, à la lumière de là où l'emphase est, dans un discours inaugural, parce que c'est peut-être ce qui a de plus intéressant, c'est tu sais, sur quoi on passe plus de temps, sur quoi c'est plus étayé. Il y en a un, il y en a une vraie priorité, c'est marier, économie et transition énergétique. C'est ce pari, finalement, que, contrairement aux autres juridictions où le, la transition énergétique est vue comme un coût comme un problème euh, que pour le Québec, c'est une opportunité d'une génération, une opportunité en or et qu'il veut vraiment articuler ce qu'on appelle une véritable politique industrielle là, autour cette, de cette idée de, euh, de, de mettre euh, l'électricité québécoise finalement euh, au service d'une vaste euh, politique énergétique beaucoup plus large. J'ai beaucoup aimé la façon dont on a cadré ce débat-là, qui était nouvelle par rapport à, euh, à la campagne électorale. En disant pour y arriver, ça prend un demi-hydro-Québec de plus. Tu sais, sur tout le monde garde à comprendre. Éventuellement, on va être obligé d'avoir un débat sur les barrages. Et ce sera le débat du prochain mandat. Donc, on n'est plus dans la pensée magique, genre « Bonjour, je m'appelle François Legault, je vous promets des barrages. » tu sais. Il dit « C'est un débat de société qu'il va falloir avoir. » Ça, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est une chose de rêver d'avoir des barrages. C'est une chose de dire que c'est la forme d'électricité, objectivement, où tu as le meilleur coût-bénéfice environnemental. Dans les faits, c'est loin d'être simple. Parce que ça implique des ententes avec les Premières Nations. Puis ça implique tous les levées de boucliers du pas dans ma cour que tu peux imaginer. Parce que des extraordinaires rivières à harnacher au Québec, il y en a. Mais elles sont dans des environnements qu'on veut protéger. On a vu ce qui est arrivé avec la, la Romaine. Bien, c'est la même chose qui attend. Alors, ça, j'ai trouvé ça très habile de la part de M. Legault. Puis cette idée de dire qu'il faut que ce soit un projet dans lequel tous les Québécois embarquent. On ne peut pas s'attaquer à la lutte contre les changements climatiques en l'imposant à la société. Puis je pense que c'est ce que reflètent les, les résultats électoraux euh, face à Québec solidaire, puis aux autres euh, partis plus militants, mais que, finalement, c'est supposé devenir un projet de société.
4: Il y a toujours l'éducation qui est censée être la priorité des priorités pour M. Legault. Euh, il était bon là-dessus?
13: Bien, moi, je vais t'avouer, je suis... Euh, je suis très déçue de ce qu'il y a eu à dire sur l'éducation. Euh, euh, Monsieur Legault ne cesse de répéter que l'éducation, c'est sa priorité. Puis qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Ben, Bernard, on va régler la pénurie d'enseignants pour qu'on en cache plus d'enseignants puis d'orthophonistes, pour rénover les écoles. Puis rappelez-vous, Lionel Carman avait fait un super programme à Girto pour euh, dépister euh, euh, les problèmes d'apprentissage plus jeunes chez les enfants pour qu'on les outille en deuxième année plutôt que. T'attendre qu'il soit sur le bord du décrochage en secondaire 1. OK. Mais ça, ce n'est pas une vision de l'éducation, là. C ça, c'est boucher les trous, c'est régler la crise. Mais puis, je suis d'accord que c'est tu ne peux pas t'attaquer au reste si tu ne trouves pas des solutions à ces problèmes-là. Mais ce n'est pas une vision de l'éducation. Puis la vérité, c'est quoi qu'on en dise, au Québec, on a un système d'éducation à trois vitesses. On a le système d'éducation trop vite. Il y a les écoles privées, il y a les écoles publiques avec des programmes particuliers, musique, sport, études, etc. Puis il y a le reste. Puis le reste, ben, c'est les autres qui, sont, ont, qui ont les moins bons qui ont, où, tu sais, où, c'est là où c'est plus difficile, c'est là où les élèves les plus faibles, c'est là où il y a le moins de ressources, puis c'est là où on en échappe le plus. Puis que tu sois pour ou contre les écoles privées, puis les, tu sais, l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est qu'il faut s'occuper de ces élèves-là. L'enjeu c'est que ça prend une vision ouais. pour avoir une éducation
4: en fait, plus euh, équitable au Québec. En fait, c'est que les, Moi, je les pas ouais. mais les opposants à l'école privée essentiellement leur discours est simple. Ils disent on a deux affaires qui marchent bien, pas pire. Puis on a un problème avec ce qui sont devenus les autres écoles plus ordinaires. Fait qu'ils disent étape numéro un, scrapons tout ce qui marche avec l'espoir que là le reste va bien aller. Et c'est l'hypothèse que moi je décroche totalement. Moi je dis, garde. Euh, bon, ce qui marche, marche Travaillons sur le reste euh, Est-ce que cette école-là Qu'on appelle ordinaire Est-ce qu'il dev est qu devrait avoir toutes les écoles des projets particuliers euh, Est-ce qu'on doit Le donner plus de ressources Mais t'sais L'idée de dire on, ce, qui, ce qui va bien, là, pis ce qui, ça on va le scraper Étape 1, Scrapons ce qui marche Puis là après ça, ben on a la confiance Que dans l'anarchie de tous les morceaux Qui vont retomber en place, quelque chose de meilleur Va sortir se solution.
13: De toute façon, parce qu'il y a assez d'écoles privées au Québec, de projets particuliers, qu'il y a assez de monde, que quand on va, ça va être ça, la question sur le bulletin de vote, là les parents ils vont grimper dans les rideaux. Là. Puis la réalité, c'est qu'il y en a plein d'options mitoyennes. Alors, il y a une réflexion à avoir là-dessus, puis c'est clair mmh. que c'est une réflexion, que le gouvernement ne veut pas avoir. Je vais te donner une, un exemple. On dit souvent que c'est injuste, l'école privée, parce qu'ils prennent juste les meilleurs élèves.
4: C'est pas okay, vrai ça, va. Les
13: autres se ailleurs. Ben, moi, je vais donner un exemple en Outaouais ici. Il y a un collège privé où 30% des élèves ont des progrès, ont des, ce qu'on appelle des P.E.I. donc ont des difficultés. Alors il y en a plein d'écoles privées qui cherchent une façon d'avoir une école puis des projets plus inclusifs. Alors l'idée est-ce que c'est de miser sur le modèle de ces écoles privées là pour élargir les portes de l'école privée? L'idée, est-ce que c'est de miser sur le modèle des projets particuliers? Mais la réalité, c'est que toi et moi, ça fait quatre minutes qu'on en parle. Là. Ça fait partie du cœur du problème Mais... de l'école au au Québec, puis je suis vraiment profondément déçu qu'il n'y ait pas eu un mot ouais. là de
4: Emmanuel, on a un autre sujet, il nous reste moins de temps, là, mais le Parti libéral, écoute, c'est pas un petit virage, j'ai <rire> failli dire un autre, parce que hier, sincèrement, moi j'ai reçu mon chef d'éragile, leader parlementaire hier matin, sur la question là, de, du serment au roi, il m'a tenu un langage cohérent, clair, des réponses précises. Hier, son chef, Marc Tanguay, a fait un point de presse, a donné des réponses qui allaient dans le même sens. Puis là, on peut être d'accord ou pas, mais je veux dire, ils avaient clairement une réflexion, un discours là-dessus, notamment sur le fait que... — Qui
13: se défend, là? On Oui, oui,
4: absolument. Nous, nous, on les a défendus tous les deux, à dire, ben, si on est pour changer la loi sur le, le serment au roi, c'est pas clair qu'il faut faire ça en deux trois jours à la sauvette. Ça se peut que c'est un sujet assez gros, qu'il faudrait prendre le temps de l'étudier un peu. Enfin. Et là, aujourd'hui, j'ai vu les manchettes, tantôt, j'en croyais pas mes yeux, le Parti libéral a changé son fusil d'épaule complètement.
13: — Ben, oui, on se puis. Peut-être finalement en entrevue avec Alain Laforêt juste avant le discours, je ne sais plus. Essentiellement, ce qu'il dit, c'est regardez, on est parlable, il faut faire ça vite. Trouvez-nous une façon qu'on embarque et qu'on n'en parle plus. Mais on n'est pas prêt à vous dire ça. Écoute, c'est, Tu ne peux pas avoir plus girouette que ça, là. Que je veux bien <rire> mais... que tout le monde dit comme lâchez-moi le serment, le serment, regarde là trouver ça plate, on peut trouver ça désuet, on peut trouver ça tout ce qu'on veut, c'est écrit noir sur blanc dans la Constitution du Canada, Pour dernière nouvelle, le Québec est une province, on n'est pas un pays. Fait c'est agaçant, c'est désuet, mais c'est sérieux, puis tant qu'à le faire, il faut bien le faire. Tu oses imaginer qu'un parti ait une position cohérente là-dessus? Ben non. Finalement, ils veulent juste s'en débarrasser. Euh, une autre mauvaise journée pour
4: le... Non, la mais de ce la que je ne comprends pas, c'est pourquoi maintenant il y en a... Non. Il y aurait dû en parler en caucus avant euh, Ou dire Ou, ou, me, réponse,
13: non, parce que pas...
4: ou me répondre hier que bien, regardez, On va en parler en caucus cette semaine On va en parler en caucus demain Notre position n'est pas arrêtée est pas... Toutes les réponses sont bonnes Mais l'idéal c'est d'essayer de ne pas dire une chose le mardi Et une autre le mercredi là.
13: Ben, entre les deux, il y a eu Tom Mulcair qui les a marlopés à la va comme je te pousse à la joute hier après-midi. C'est ben -ce ça qui les, les dire, a convaincus.
4: Oui, je comprends, mais là, on est <rire> tous des placoteux, nous autres, là. S'ils changent déjà chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec eux autres, c'est ça. ça c <rire> ben non, mais pour vrai, c'est plus, plus du leadership politique, là.
13: Non, mais c'est pas... C'est pas... C'est pas... sérieux, d'autant plus qu'elle se défendait. Elle était impopulaire, leur position mais, mais elle se défendait alors là euh, on n'est pas ben vraiment elle était populaire, ici, je t'arrête
4: à moitié là. Euh, les tests, autant on dit le parti québécois en faisant ça il parle à sa clientèle mais dans les clientèles libérales, je suis pas sûr que c'était si impopulaire que ça. Moi, je pense qu'il y a bien des gens euh, qui trouvent que le PQ exagère, qui trouvent qui sont plus conservateurs, qui trouvent qu'on change pas les institutions du jour au lendemain comme ça, c'est un coup de tête parce que quelqu'un a un chiale. Euh, Plus tous ceux qui sont attachés véritablement au symbole de la monarchie. Il y en a quand même au non, Québec, qu parmi les anglophones. Pour, ça, non, pour moi, le Parti libéral, c'était pas dérisoire. Là. Au mois de juin, ils
13: ont refusé d'adopter le projet de loi de Québec solidaire illico-bing-bang. Parce que c'était un sujet grave et sérieux qui méritait qu'on s'y penche et qu'on traite ça avec le sérieux que ça mérite.
12: Puis là, hier, hier
13: c'était encore, ben, encore ça. Hier, c'était encore ça. Finalement, aujourd'hui, on n'est plus sûr. Tout ça, il n'y aurait pu avoir une entente là, de dire, écoutez, nous, c'est important pour nous, on veut en parler, on veut deux jours de commission parlementaire, au retour au mois de février. Tout ce que ça aurait changé, c'est qu'en bout de ligne, là, Saint-Pierre, Plamondon, puis ses deux amis il aurait attendu une semaine de plus avant de rentrer à l'Assemblée nationale.
4: Vraiment, là, rendu là. Ah, Ben Mais de toute façon, il se présente demain, là. Il se présente demain au Salon Bleu. Peut-être qu'il va rentrer, on ne sait pas. C'est le gros suspense. Je vais t'avouer que je vais avoir le sommeil léger cette nuit, moi-là. Merci, Emmanuel. À demain.
13: Au revoir.
3: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres
4: françois Allô Mario On a fini notre discussion d'hier alors que je te disais que mon fils et son grand-père allaient au hockey hier soir Puis j'espérais qu'il y aurait un bon match, bien début de l'action
7: Ça a été tout le contraire Ouh là 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 Je pense même, est-ce que c'est le pire match au Centre Belle? De l'année je pense que oui C'est parce qu'il s'est rien passé là, on va se le dire là je pense qu'après la deuxième période, c'était 18-14 les lancés. Il n'y avait même pas là, de belles chances de marquer tout et tout. Mais malgré, non, tout,
4: a... malgré tout, le Canadien ne tirait de l'arrière que par 1-0 après deux périodes. Donc c'était remontable. Puis là, ils ont eu un 5 contre 3, un avantage numérique du 5 contre 4, du 5 contre 3. Ouais. C'est là la, que ça
7: s'est joué. L'avantage numérique, c'est pathétique. Là. Écoute, 0 en 6 hier, dont un 5 contre 3. 11 minutes, quelque chose. pas Des, des fois, te, tu peux avoir un avantage numérique de 20 secondes parce qu'il se chevaute, Non, non, des, des avantages numériques euh, franches. Et euh, même pas de momentum après ça. Pas de belles chances. 5 lancés au filet au total dans tout ça. Il n'y avait pas de, de créativité hier. Pas d'imagination sur l'avantage numérique. Des gars qui restaient trop longtemps. Je te le dis, je me suis ennuyé de Jonathan Drouin. Oh. Jonathan Drouin avant sa blessure, était quand même efficace sur l'avantage numérique. Souviens-toi, il l'avait mis à la bleue, à la place du défenseur, puis on va, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est pas un gars qui aime beaucoup aller se mouiller le nez devant du filet, mais pour passer la rondelle être créatif, il est bon Jonathan Drouin, puis hier je l'aurais pris sur le 5 contre 3. Matt malheureusement n'a pas encore trouvé ses, ses repères, j'espère que ça va être moins long qu'Edmundson à les retrouver, parce que les deux, là, pour vrai, je trouve qu'ils nous affaiblissent présentement. Fait que, bref, le match s'est joué là, parce que le, les Sharks sont sortis très fort avec un but encore en début de match, malheureusement. Bon, ça, c'est le problème.
4: Autre... Il faudrait peut-être dire à Allen que le premier lancé, il compte. Oui, mais là, ouais, ben là c'est le deuxième. Oui, c'est le deuxième <rire> du match. Je pensais que c'était le premier lancé du match. Ouais, c'est un
7: retour, je comprends. Ouais, c'est ça. Mais oui, il a été mauvais au possible sur ce but-là. Ça a donné le momentum. Euh, D'ailleurs, euh, c'est sur dans les coulisses, je pense qu'ils ont sorti aujourd'hui que au mois de novembre, Jake Allen est le pire gardien de la Ligue nationale de hockey, là, dans ceux qui ont cinq départs et plus. Là. Dans toute la Ligue, le pire efficacité moyenne, etc., c'est Jake Allen. Fait que là, à un moment donné, il va falloir lui donner une petite pause ou retravailler avec euh, l'entraîneur des gardiens de but. Mais oui, lui, il a été mauvais. Là, Martin Saint-Louis a challengé parce qu'il y avait presque un hors-jeu sur ce but-là. Ça a donné un avantage numérique aux Sharks. Et on a envoyé la rondelle dans les estrades, ça nous a donné un autre. Donc, en cinq minutes, ils nous ont complètement dominés. Mais entre ces cinq minutes-là, et le, la cinquième minute de la deuxième période, ils ont eu zéro lancé, les sharks. Là. Pendant 19 minutes 49, je pense, là, ils n'ont pas lancé une fois sur le filet du Canadien. Donc, à 5 contre 5, on les a dominés. On a eu nos chances en avantage numérique et pas capable de, pas de, capable la de capitaliser dedans. par la suite. Et c'était quand même un match dont on disait
4: euh, tu le disais hier, et ça aurait été bien positif de le gagner parce que là, le Canadien part en voyage et ça sera pas de la tarte là, tous les soirs
7: ces quatre matchs-là. Non, non, c'est toujours difficile sur la route, c'est difficile dans l'Ouest pour le Canadien. Il y a quand des même... bonnes équipes dans l'Ouest quand même. Là. Puis ben, C'est ça, là, Calgary s'est replacé, Calgary va de mieux en mieux. Les Oilers, ben Drys Idol et McDavid, c'est jamais une partie de plaisir, là, on s'entend. Puis il y en a d'autres, il commence à avoir plus de monde dans cette équipe-là. Et là, on va finir avec Vancouver, c'est peut-être un petit peu plus prenable. Et le Kraken, est qui est sont en série, là, présentement, le Kraken. Fait que, je veux dire, il n'y aura aucun de ces matchs-là qui va être facile et plus on avance dans le voyage, on le sait, là, plus le Canadien va être fatigué, plus ça va être, ça va être difficile. Mais il y a beaucoup de touristes. Tu sais, Je veux dire, si, aussitôt que Caulfield et Suzuki ne font rien, le reste, c'est mort, Mario, Gallagher, Anderson, c est, c est, Armia, Armia a comme 14 matchs de jouer, aucun point, je serais, je serais gêné, t'as joué 14 parties, t'as rien, pas un but, rien, pas, passe. Rien, pas un but, pas de passe, à rien, pas tout, il y a même pas dévié quelque part vers quelqu'un d'autre, fait que tu sais, à un moment donné, ça va prendre de l'appui des autres joueurs, là, parce que c'est bien beau, euh, le 14, et le 22, puis le grand 77, mais ça va prendre d'autres choses pour que le Canadien commence à gagner des matchs d'hockey. De
4: ben moi, c'est une des affaires qui m'inquiète, parce que si je suis l'entraîneur euh, qui prépare son match contre le Canadien, je me dis, j'ai un trio à neutraliser, là, tu comprends? Mm -hmm. Donc, euh, à, à tout, mettons, à tous les cycles de, de, de cinq minutes, j'ai une minute et quelque chose, une minute à neutraliser,
7: après ça, j'ai l'appel, il n'y arrivera rien. Là, tu comprends? Ça, ça, ça peut pas être ça, une équipe de hockey. Là. Non, ben en fait, est-ce que c'est inquiétant ou on est juste en train de revenir à la normale? Tu sais, dans les années plus faibles du Canadien, combien de fois on a vu ça le Canadien partir en Lyon au début de saison puis s'écraser à partir de la mi-novembre puis après fête que ce soit vraiment difficile? Il y a même des, des années où je me suis dit on était premier, deuxième, troisième puis on faisait pas les séries, on les faisait sur les fesses. Les Canadiens, on s'attendait pas une grosse saison de leur part. On peut être surpris tout le monde, mais là on est en train de redevenir l'équipe de 500 hein, avec un un bon spectacle, quoi qu'hier, Hier, <rire> hier, hier y un bon eu. spectacle, on repassera. Ouais. Mais on aurait euh, pu des... aller la chercher, c'est ça, ouais. ça qui est dommage. Ouais. Malheureuse nouvelle de Chris temps mmh. Vraiment triste nouvelle aujourd'hui. Deuxième AVC, hein, tu tiens qu'il en avait déjà fait un, ouais. Christopher Temps, ouais. un AVC. Qui,
4: qui, il a rejoué au hockey euh,
7: à un niveau euh, équivalent,
4: non, donc ça ne l'avait pas affecté. Mais là, un deuxième, est-ce qu'on s'inquiète
7: a, les pingouins ont sorti hier comme. comme, comme euh, aujourd'hui, comme communiqué qu'on s'inquiétait pas de sa santé et de sa carrière. Fait que, euh, la bonne nouvelle pour Christopher Le Temps, il a, a lui-même expliqué qu'il connaît bien son corps et lundi après la pratique, il a dit il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, là, je vais je vais pas bien, je suis pas comme d'habitude, côté cardiaque. Donc, on l'a envoyé à l'hôpital par mesure préventive et on a, on a trouvé qu'il avait fait un deuxième AVC. Euh, S'il s'en sort sans séquelles, il est vraiment chanceux parce que un premier, sans séquelles, ça arrive. Un deuxième, là, avec rien, 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 encore une fois. Euh, Christopher Letain est âgé de 35 ans. Est-ce que lui-même, à un moment donné, va décider de dire « Hey, c'est peut-être trop dangereux de continuer à jouer au hockey. » Est-ce qu'il augmente, là, là, je te pose une question
4: comme si t'étais médecin, est-ce qu'il augmente, là, je la pose à haute voix, mais c'est risque d'un autre ACV en
7: faisant de l'effort ou pas, ou je sais pas... Hein? Écoute, je suis allé lire un peu là-dessus aujourd'hui, puis j'ai vu nulle part que d'être un athlète, ça pouvait ça pouvait faire en sorte que tu es C'est qu'il y a une de prédisposition, de il y a quelque chose génétiquement et. Il... Tu sais, moi, dans ma famille, il y en a beaucoup. Là. Euh, ma grand-mère, euh, qu'on a enterrée en fin de semaine, et en a fait trois dans sa vie. Puis, c'est pas parce qu'elle était une athlète. Là. Fait que je veux dire, un AVC, non, euh, José Boudreau, qu'on connaît, elle s'entraînait comme toi puis moi. Elle amenait sa vie de tous les jours. Fait que je ne tu sais, pense pas que ça change rien qu'il qu continue mmh. à jouer au hockey. C'est peut-être lui, personnellement, à un donné, qui va trouver ça dangereux. Parce que lui, il joue une 30... 28, 30 minutes. Là. Il en joue des minutes. Là. Il en patine une shot quand il joue. Là. Ça fait mmh. le temps. Bref, on va y souhaiter un euh, rétablissement, bien évidemment. Et les résultats de la Coupe du Monde aujourd'hui? Ouais, ben écoute, aujourd'hui l'Argentine a gagné contre la Pologne, mais la Pologne se classe quand même, donc victoire de 2 à 0 c'est les deux équipes qui sont classées le Mexique a battu l'Arabie Saoudite Donc l'Argentine, Mexique...
4: malgré sa défaite au départ là, les Argentins étaient découragés de l'humiliation de, de la défaite au premier match euh, ils se sont repris, là, ils sont classés Non
7: seulement ils se sont pris, mais ils finissent premier de leur peau ah. donc euh, l'Argentine euh, et la France la dernière fois qu'ils avaient gagné, avaient aussi perdu leur premier match, donc ça veut pas dire que ah, l'Argentine va ah, ah, être une proie facile La France d'ailleurs aujourd'hui qui a perdu contre la Tunisie, c'est une surprise, défaite de 1 à 0, mais la France était assurée de passer au tour suivant, fait que peut-être qu'on a ménagé nos efforts un petit peu. Malheureusement pour la Tunisie, ça sera pas suffisant pour passer, donc dans l'autre groupe, c'est l'Australie qui va passer, donc France-Australie s'est qualifiée aujourd'hui, et la Pologne et l'Argentine aussi, et demain le dernier match du Canada contre le Maroc, c'est à 10h demain matin, on va se joue pour l'honneur parce qu'ils sont déjà mathématiquement
4: certains de finir dernier. Hey, merci! Yep. Salut Mario!
3: Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio. En direct, à ALCN.
11: Mario et Emmanuel sont avec nous ce soir. Alors, évidemment, on commence avec le discours inaugural du premier ministre. Qui met la table pour un deuxième mandat? Euh, C'est ton évaluation générale, Mario?
4: C'est pas un discours, et pas de surprise. Hein, c'est pas un discours. Pour moi, l'élément peut-être s'il y en avait une, de trouver quelque chose qui pourrait surprendre, c'est à quel point mmh. c'est arrivé tôt dans son discours, là, la, sa vision en environnement, son, euh, son espèce d'adéquation qu'il fait ou de conjugaison qu'il fait de l'objectif de réduire nos cibles, nos, nos émissions de gaz à effet de serre, là, de vraiment respecter nos cibles, mais en en faisant une opportunité économique. Donc là, on imagine tout son plan sur euh, le Québec devenant producteur de batterie, euh, le Québec qui vend son, son énergie, son électricité, etc. Euh, et pour ça, il faudra un nouveau barrage. Donc ça, euh, l'environnement est arrivé plus tôt dans son discours. Sinon, on est dans la continuité, mais je, je dirais quand même l'utilité du discours. Tu sais, sa campagne électorale, il ne faut pas s'illusionner. Il n'avait pas tellement passé ses messages, il avait été surtout en réaction. Et c'était assez, tu sais, il y avait des petites choses à la pièce. On va envoyer un chèque aux gens pour l'inflation. Mais c'était assez difficile d'en tirer une vision d'ensemble. On l'a un peu plus. Mm -hmm. C'est pas parfait. C'est plus faible sur certains thèmes comme l'éducation. On a quand même un peu plus une vision ouais. d'ensemble de qu ce qu'il veut accomplir dans ce mandat.
11: Ouais. Emmanuel, continuons vers quoi? On le sait peut-être un petit peu plus clairement. En tout cas, c'est un mandat qui ne tournera pas autour d'une pandémie, là, mais qui devra gérer ses multiples conséquences.
13: Oui, mais c'est clair que c'est un gouvernement qui a le sentiment de s'être fait voler la moitié de son premier mm -hmm. mandat, donc il doit le terminer. C'est un peu comme si euh, on, on est dans un même mandat qui se poursuit parce qu'il a encore eu une, une majorité, puis c'est dans ce sens-là que il n'y a aucune surprise là, quand on parle euh, des réformes en santé, de la mise en place des réformes pour les CPE, etc. Puis même, sur, sur l'éducation, moi, je suis vraiment restée sur mon appétit. Mm. Monsieur Legault qui dit que c'est ma priorité numéro un, il n'y a rien ouais. de plus important. <coughs> Finalement, c'est quoi, continuement? C'est embaucher des profs puis rénover des écoles. Je m'excuse, dans une province où on a un système d'éducation à trois vitesses, il mm. y a plein de choses, il y a une réflexion à avoir là-dessus, au bas mot ça, trop divisif, on met ça de côté. Finalement, là, Sophie, c'est un gouvernement qui en a une vraie priorité. Il y en a une priorité, c'est l'économie, hum. qui a décidé de marier avec l'environnement pour transformer la lutte au changement climatique, non pas comme un poids puis un boulet à surmonter, mais comme un levier puis une opportunité extraordinaire ouais. euh, pour le Québec, puis, il y a bien sûr la question de la langue et de l'immigration. Puis, à ce chapitre-là, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part ouais. du gouvernement que le projet de loi 96 était insuffisant puis qu'il mm -hmm. va falloir aller plus loin. Oui.
11: nous demande d'ailleurs s'il y une ouverture vers la loi 101 au cégep. Enfin, est-ce qu'il est qu y a question du français, Mario, est-ce qu'il y a de quoi renverser la vapeur dans les, les mesures envisagées, ce qui a été annoncé aujourd'hui? Ben,
4: la loi 96, c'était pas, pas euh, banal. Il y avait un certain nombre de mesures importantes. Par exemple, par exemple le français en entreprise, ça entre, on l'oublie. Tu sais, nous autres, quand la loi mm -hmm. est adoptée, on fait comme si bon, c'est adopté, euh, check, là, on coche la case. Non, non. La loi 96, pour ce qui est des entreprises, je pense que c'est une entrée en vigueur en 2024, fin 2024 ou mi-2024. Donc, c'est des, des entrées en vigueur très loin. Donc, il reste beaucoup de travail mm -hmm. à faire. Euh, concrètement, comment tu vas faire ça? Aujourd'hui, Le Statistique Canada nous fait le bilan du de, 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 le portrait tel que recensé Dans le recensement de 2021 ouais. Et là, euh, 20% des milieux de travail Au Québec, ça parle pas français Mais à Montréal, c'est 30% Alors, Imaginons bien que les nouveaux arrivants là, qui ne parlent pas un mot français, euh, et qui ne parlent pas d'anglais en arrivant, là, qui ont une autre langue maternelle et que là, ils arrivent au Québec. Mais ben, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui finissent dans ces milieux de travail-là, euh, qui parlent déjà, souvent, là, ils ne parlent pas du tout le français, mais ils parlent un tout petit peu, quelques mots, ils baragouinent quelques mots d'anglais. Fait qui se débrouillent avec ça dans un milieu de travail où ça travaille en anglais et apprennent l'anglais, et vivent un peu plus en anglais, et c'est tout ça, là. donc c'est énorme ce qu'on a à, à revirer comme tendance, et je pense que mmh. la, la prise de conscience de François Legault, c'est qu'à Montréal, des fois tu te demandes est-ce qu'il est trop tard, est-ce qu'il reste assez de francophones à Montréal pour revirer la tendance, ou est-ce qu'à Montréal le train est juste passé, là? le français c'est fini, ouais, c'est du passé là.
11: C'était ma question, Emmanuel. On a un peu le sentiment qu'il est minu moins une. Puis le ministre Roberge, qui, qui l'a bien dit, tous les voyants sont au rouge. Puis il appelle un, un grand réveil national. Mais effectivement... Mais moi, j'aime
13: ça, l'expression du réveil national. Parce qu'objectivement, mm. à un moment donné, là, on ne peut pas protéger le français au Québec. Si les francophones ne décident pas, eux, de le protéger, ouais. de le défendre et de se battre pour... Euh, c'est sûr que le plus gros problème auquel M. Legault est confronté, c'est qu'il il parle d'immigration 100 francophone. Je vous fais une prédiction... Sophie, ça n'arrivera pas. Mm. Parce qu'il y a plein de façons d'y échapper. Mais il y a ce nœud de l'immigration qu'il faut trouver comment résoudre. Et dans ce sens-là, euh, oui, faire mieux. Puis ça, c'est intéressant que M. Legault l'ait dit dans son discours. On ne peut pas quêter les quêter des pouvoirs à Ottawa si nous, on ne fait pas mieux chez nous. Et c'est là que Mme Fréchette, la nouvelle ministre de l'Immigration, a un mandat hallucinant. Parce mm. que c'est elle qui va devoir mettre sur pied francisation Québec. Ouais. Et finalement, ça, c'est réussir à franciser les immigrants adéquatement alors que depuis des décennies les gouvernements passés ont échoué là-dessus.
11: Oui. En terminant, euh, on va y aller sur euh, l'Alberta, hein, parce qu'on se demande « What does Alberta want? Euh, » projet de loi là, qui a été déposé, qui va être une, une sorte de, de, de bouclier constitutionnel pour protéger les Albertains contre les excès du fédéral. Là, Daniel Smith s'est fait élire sur cette euh, promesse-là. Ça promet pour une chicane assez costaude avec Ottawa, ça, Mario?
4: Oui, absolument. Euh, le, le titre du projet de loi est quand même intéressant, parce que si on essaie de le traduire en français, c'est « La loi... » Euh, sur la souveraineté de l'Alberta dans un Canada uni. C'est vraiment Canada la traduction uni, ouais. littérale du titre. Et <rire> c'est vraiment ça. On dit, nous, on veut rester dans le Canada. Le, 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 même dans le projet de loi, c'est écrit, il a pas question là, de, euh, aucune forme de séparation. Ce n'est pas ce qu'on veut. Dans le fond, on veut pas faire comme le Québec a menacé. Mais on veut que les lois du Canada qui font pas notre affaire ne euh, s'appliquent pas mmh. chez nous ou qu'on puisse se battre pour <rire> empêcher que les lois... Quand une loi du Canada fait pas notre affaire, qu'elle s'applique pas sur le territoire de l'Alberta... Mmh. Moi, je trouve que ça pas de Saint-Bon ça Sincèrement, je trouve que ça, ça pas d'allure comme ça approche. Aucun mais bon mais sens. si j'étais François Legault, si j'étais François Legault, je, je la traiterais un peu comme une sorte d'allié, dans le sens de dire, regarde, là, ça remet de l'avant toute la question du fédéralisme centralisateur, mm -hmm. puis. Mais je vois pas où, sincèrement, je ne vois pas où ça s'en va, là, ce projet de loi-là en Alberta. Oui.
11: Emmanuel, ouais, Daniel Smith, une alliée de Legault.
13: <rire> non, oui, mais ouais. je, je pense que oui, dans l'idée de la, tenir la ligne dure contre mm -hmm. le Ottawa cent centralisateur, mais. Et pour donner un exemple aux gens sur comment ça ne tient pas la route, cette histoire-là, euh, il y a un nouveau projet de loi sur le contrôle des armes à feu qui impose des peines criminelles pour les gens qui vont avoir des armes interdites. Madame Smith dit non, ça ne s'appliquera pas chez nous. Écoutez, on ne peut pas avoir le code criminel qui ne s'applique pas pareil ouais. d'une ouais. province à l'autre. Je disais en blague à Mario ce matin, son projet de loi à elle, c'est comme la gouvernance euh, souverainiste sur des stéroïdes, tu <rire> Mais en attendant, M. Trudeau, lui, va laisser les Albertains faire leur affaire, puis il va retarder le plus mmh. possible le moment où ça va avoir lieu. Ouais. Merci. Oh, <rire> merci. à vous deux. Au revoir.
11: Ah Au revoir. Au revoir.
4: Oh, voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Euh, merci à vous d'avoir été là. Je souhaite une bonne fin de journée. C'est Antoine Robitaille qui prend la relève. Cube Radio.